0: Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Aufklärungsmission in die tiefen Weiten des Kontroversums. Auf unserer heutigen Reise begleitet uns das physikalische Tieftronsmedium Kai Felix Mügge. Kai beschäftigt sich seit vielen Jahren mit paraphysikalischen Phänomenen jeder Art und praktiziert diese in medialen Erfahrungsgruppen und spirituellen Zirkeln. Besonders eindrücklich sind dabei seine Kabinettsjongsen, in denen er die fantastischen Vorkommnisse vor einer Gruppe interessierter Menschen präsentiert. Wer Wer mehr erfahren will, kann sich eine von unseren älteren Sendungen mit Kai anhören. Außerdem haben wir heute noch Professor Dr. Eckhard Kruse mit an Bord. Er hat schon mehrfach mit wissenschaftlichen Messmethoden die erstaunlichen Geschehnisse untersucht, die Kai und andere physikalische Medien hervorrufen können. Psychokinetische Phänomene, bei denen sich Gegenstände wie von Geisterhand bewegen. Klar verständliche fremde Stimmen, die sich hörbar durch den Raum bewegen. Lichtblitze und Apporte, bei denen plötzlich Gegenstände aus dem Nichts erscheinen. Sind all diese Phänomene ein Beleg dafür, dass andere Existenzebenen tatsächlich existieren und eine Interaktion mit ihnen wirklich möglich ist? Wie sind diese Dimensionen aufgebaut und was wollen uns die Entitäten von der anderen Seite mitteilen? Was genau ist Realität und welche Einflüsse und Energien können unsere Wahrnehmung entscheidend mitgestalten? Aber Vorsicht! Neue Informationen und Erkenntnisse können spontan Bewusstseinszustände jenseits der Norm auslösen, welche oft mit unvorhersehbaren, intensiven, emotionalen Reaktionen einhergehen. Meine sehr verehrten Weggefährten, ich wünsche viel Spaß beim Hörenswerten.
1: Also vor zehn Jahren wusste ich auch noch nicht, dass es einen Kai gibt oder überhaupt, dass es physikalische Medialität gibt. Und wenn man mir da was von Seancen gesagt hätte, hätte ich auch gedacht, naja, das gibt es in irgendwelchen Gruselfilmen und gut ist. Ähm, ich habe das Thema kennengelernt über den Basler Psi-Verein, über den Lucius Wertmüller, der ja leider letztes Jahr verstorben ist, der Präsident des Basler Psi-Vereins. Ich war, das war, glaube ich, 2014 am Basler Psi-Verein zum Vortrag eingetragen, war mein Buch. Und da kam man dann so ins Gespräch und da hat der Lucius, der da sehr intensiv unterwegs ist und war ähm, mit, mit der physikalischen Medialität halt einfach so, als wir uns da unterhalten haben, berichtet. Ja, da gibt es so Sachen, da sitzt man im dunklen Raum und, ähm, und da die diversen Phänomene erzählt. Interessanterweise auch tatsächlich von einem Apport von Albert Hoffmann, ähm, weil Lucius Wertmüller mit dem sehr nah war, also dem Entwickler ja, des LSDs, und der hat eben sozusagen nach seinem Tod da eben eine Botschaft auch über den Kaidern durchkommen lassen, die total eindrucksvoll war, die total stimmig und persönlich war. Ähm, und das hat mir dann tatsächlich auch der Bildschuss gezeigt, dass da so ein kleines Zettelchen wo eine Schrift drauf war. Und naja, jedenfalls, es klang alles sehr abgefahren, sehr merkwürdig. Aber ähm, weil der Bildschuss uns einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht hat, dachte ich und auch meine Frau Heike, die mit dabei war, ja, das gucken wir uns einfach mal an. Ja, und so ging es dann halt los. Ne, dann war irgendwann die erste Saison in Basel. Die war dann eben auch tatsächlich bei Kai. Und ähm, war ein eindrucksvolles, unglaubliches Gebiet. Und nach der ersten Saison war es sicherlich nicht so, dass ich da gesagt habe: Okay, alles klar, das jetzt Geister, okay, gibt's jetzt. Ähm, sondern erstmal so ein ungläubiges Staunen, aber auch ja, Spaß einfach. Also, es ist auch wirklich ein Erlebnis, wo das Herz aufgeht, wo, was sich energetisch toll anfühlt. Naja, und dann war halt dann die zweite, dritte Saison und so weiter und so wurde irgendwie auch immer mehr klar, naja, das ist schon nicht alles nur Hokus-Pokus und Tricks, sondern das ist spannend und irgendwann habe ich ja dann auch mit, mit Untersuchungen angefangen.
2: Diese Nachricht, von der du gesprochen hast gerade, war die ähm, persönlich mit äh, Kai verbunden oder war es jetzt ein Schluss, den du gezogen hast und was stand in dieser Nachricht? Also, also, eigentlich
1: ist das die Geschichte, die der Kai erzählen muss, weil ich da, war gar nicht dabei. Nur der Lucius hat mir das einfach nur gezeigt, nur, das war eine Nachricht an den Lucius. Also die hat er als Teilnehmer der Seance erhalten und der Kai war wie immer in den nur und Trance nichts mitgekriegt. Und ich vermute, man hat sich hinterher auch darüber gefreut, dass das kam, aber da musst du übernehmen, Kai. Äh,
3: ja, ganz kurz, nachdem ich den Lucius Wertmüller überhaupt kennengelernt äh, hatte, weil ich bei einer allerersten Veranstaltung bei ihm äh, im Basler Psi-Verein war oder im Basler Psi-Verein war, kamen wir da schon ins Gespräch, weil der damalige Gast war, der Stuart Alexander, äh, eins der äh, letzten großen oder ähm, einer bestimmten Generation äh, aus dieser Generation, einer der letzten großen physikalischen Medien dieser, dieser Generation, die in den 90er, 2000er Jahre das alles zum Anstoßen nochmal gebracht hat. Der war in Basel und wir, ich kam mit dem Lucius Wertmüller da äh, ins Gespräch und habe da einfach nebenbei fallen gelassen. Ja, du wir witzigerweise äh, machen wir das in Deutschland ja auch schon äh, seit ein paar Jahren und wenn ihr mal Lust habt und ihr seid in der Nähe, kommt doch einfach vorbei und dann machen wir eine Session mit euch und zwar dann ein paar Monate später, dann war er und seine Frau bei uns in Hanau und wir haben eine unheimlich energetisch schwer verlaufene Sitzung gehabt, dass wir waren damals noch nicht sehr souverän. Wenn Gäste vor Ort waren, sind alle irgendwie unter so einen Produktionsdruck äh, geraten und das ist immer eigentlich ungünstig. Und eigentlich war die Sitzung schon so gut wie geschlossen. Da geriet mit einem Knall in Lucius Wertmüllers geschlossene Faust äh, ein Wachsball. War die Zeit unserer wachsball -Aporte. über mehrere Jahre hinweg, haben sich da Gegenstände und vor allen Dingen handschriftliche, persönliche Botschaften an äh, seance gewendet. Und ja, ganz am Ende dieser schwer verlaufenden Sitzung hatte der Lucius dann diesen Wachsball in der Hand, den wir dann geöffnet haben und darin befand sich eine, diese Nachricht an ihn, eine, äh, äh, eine Grußnachricht, gar nicht so lang, äh, plus im Grunde genommen ähm, in, in geheimer, ich möchte es fast als so eine Art äh, kodiertes Zeichen bezeichnen, das den Urheber der der äh, Botschaft noch mal eindeutig machte. Interessanterweise hatten die beiden auf der Fahrt zu uns den Albert Hoffmann gerade erwähnt, denn der Albert Hoffmann hatte vor seinem Tode angekündigt, dass er versuchen wollte, sich zu melden aus dem Jenseits. Davon wussten wir natürlich gar nichts. Wir wussten noch nicht mal was von dem Zusammenhang, dass Lucius Wertmüller den Albert Hoffmann kannte, das wussten wir damals überhaupt nicht. Wir kannten Lucius überhaupt nicht. Und wenn, dann nur im Zusammenhang äh, über die Parageschichten, vor allen Dingen die Basler psi tage die in den 80er-Jahren, da war mir der Name Wertmüller ein Begriff. Naja, und in dem Wachsball eine, eine Schriftrolle und in handschriftlich ähm, stand in der Schriftrolle. Lass mich kurz überlegen, dass ich euch das wirklich genau sagen kann, ja, ich glaube, ich habe es jetzt in Erinnerung, äh, Lucius, Komma, schau diese wundervolle Natur, Komma, sie lebt, Komma, ich lebe, Albert. Und nicht nur, äh, dass das also seine äh, Handschrift war, ähm, der Lucius hat in dem in der gesamten, in der ganzen Erscheinungsform, im, im im, im, Syntas, im Syntax, im Duktus, im Verlauf der Wörter ähm, so äh, eindeutig hier äh, eine innere Verbindung aufmachen können, dass er das eigentlich seit diesem Tag als die intensivste Jenseits Jenseitsbotschaft bezeichnet hat, die er jemals erhalten hat. Diese kleine Schriftrolle war eingelegt in einen alten, verrosteten Fingerhut zum, den, den benutzt beim Nähen, ja. Und ja, wir haben dann ähm, herausgefunden, nach Re Recherche, dass die Arbeit mit dem Fingerhut, das ist eine, eine Pflanze, in Wirklichkeit den Albert Hoffmann zu seiner Arbeit mit dem Mutterkorn geführt hat. Und als wir das herausgefunden hatten, war uns eigentlich, ähm, hatten wir alle die Idee, das war, das war ein Hinweis, den der Verursacher der Nachricht uns an die Hand gegeben hat, äh, um ihn auch noch mal zusätzlich zu identifizieren. In der Folge haben die Kinder von Albert Hoffmann die Stimme, äh, entschuldigt die Schrift, als die Handschrift von Albert Hoffmann äh, identifiziert. Und ich glaube, Dr. Stanley Krippner hat die Handschrift identifiziert, hat so eine kleine Expertise gemacht. Ähm, ja, das war die Botschaft.
4: Entschuldige, Kai, wer hat die Expertise gemacht? Ich glaube,
3: der Dr. Stanley Krippner. Da müsste ich aber nochmal nachgucken, ob der das wirklich war. Ich meine aber ja, der also auch handschriftliche Briefe von Albert Hoffmann hatte, oder war es der Professor Alex Schneider? Also, da muss ich nochmal gucken. Also, jedenfalls einer der nahen Leute von Albert Hoffmann, die handgeschriebene Briefe von Albert Hoffmann hatten, wurden von Lucius Wertmüller herangezogen, um ähm, die Handschrift zu kommentieren, die in dieser Botschaft war. Und da war es einer von denen. Sorry, dass ich das jetzt nicht genau weiß, weil das kann ich natürlich nochmal
0: aufklären. Nee, ja, so. fand ich nur das interessant, die noch nachreichen lassen, immer aber das ist abgefahren. Also, in der geschlossenen Faust hat sich ein Wachsball. Manifestiert, ja. adob, also wie, äh, abort, abortet. Äh, ist ja. einfach erschienen halt und darin war ein Fingerhut und darin steckte die Nachricht. Richtig. Ja, das ist doch eine. Wie groß war, war dieser
2: Wachsball? Wie groß war der Ball? Ähm, bisschen, vielleicht so Golfball, ein bisschen größer, ganz bisschen größer. Wann war dieser Moment, wo ihr die Assoziation zu Albert Hoffmann hergestellt habt? Weil ihr habt bestimmt auch nicht gewusst, wie die Handschrift vom Albert Hoffmann aussieht. Ja, das Sie war, war unterschrieben bisschen... mit Albert. Ja. Und
3: das Schauen der Natur, also Lucius wusste in der, in der Sekunde, wo er das las, war Lucius klar, von wem das mhm. hier war. Und als er dann beim Nachnamen, bei der Unterschrift beim Albert äh, ankam, äh, ja, war es dann auch dann nochmal bestätigt. Noch
0: ne? eine Frage an den Eckhardt, bei Kai weiß ich es ja schon ungefähr, ähm, aber wo bei dir dieser Impuls war, dass... Äh das Ground Zero-Erlebnis, wo man dann auf einmal aus dem Zweifler rauskommt und sagt: Okay, krass, da muss wohl doch was dran sein. Das ist ja oftmals mit einer persönlichen Erfahrung verbunden. Das also, also paranormale Phänomene
1: vorher schon oder irgendwie so Frage nach der geistigen Welt. Also, jetzt, das war konkret nur ne, der Einstieg in die physikalische Medialität. Ich hatte es ja kurz erwähnt: Ich hatte 2013 ein Buch geschrieben, auch äh, von Wissenschaft und Spiritualität. Also, das Thema begleitet mich vorher schon, auch schon länger ne, aus, aus verschiedenen Aspekten, Selbsterfahrung, was weiß ich, geistiges Heilen, über eine.
0: Also war dann eher so, wie bei mir mhm. wahrscheinlich auch der den meisten so ein schleichender Prozess, dass man immer mal hier so ein bisschen da so ein bisschen was mitbekommen hat und ja, irgendwann ja. verdichtet sich halt die Informationslage und dann wird einem klar, okay, da muss doch mehr hinterstecken. Ne? Genau,
1: also ich war, ich würde mal so sagen, als Student oder so war ich sicherlich ganz in dem materialistischen Weltbild verhaftet, vielleicht mhm. philosophisch interessiert, aber mit irgendwelchen Spirits hätte man mir da nicht kommen müssen. Ne? Und ja. vielleicht ist so die physikalische Medialität ist natürlich so der letzte Schritt, wo auch eigentlich auch viele, sage ich mal, spirituelle Menschen dann aussteigen und sagen, nee, das ist mir echt too much. Ne? Also irgendwie, ich glaube zwar irgendwie an die geistige Welt und dass irgendjemand Engel channelt oder sonst etwas in der Art, aber dass da irgendwie Materie plötzlich in einem Raum auftaucht oder eben einen Fingerhut oder das Ektoplasma oder solche Dinge da erscheint, das ist dann eben nochmal eine kleinere Nische.
3: Wie ne? Sie dann in unserer ersten, das erste Mal in einer unserer Sessions sitzen natürlich nur.
1: Genau. Ne? Und dann sind Sie danach entweder begeistert oder... Die kriegen es einfach nicht zusammen und rennen, rennen davon oder wollen am nächsten Morgen nichts mehr davon wissen. Das gibt es halt auch.
2: Also würdest du auch sagen, dass es einen graduell steigernden Prozess in jedem selbst braucht, um das für sich wahrnehmen zu können?
1: Das ist zumindest meine Erfahrung. Also Wobei das, es mag auch Leute geben, die, die sagen, nach einer Seance hat sich ihr Weltbild irgendwie um 180 Grad gedreht kann auch sein. Bei mir war es eher so, dieses, dass immer mehr Gewissheit war. Ne? Ja, das ist, das ist wahr. Aber es ist halt schon eine Ungeheuerlichkeit. Und ich bin halt, wie gesagt, so eine wissenschaftlich sozialisiert. Ich hatte Physik als Anwendungsfach und so weiter. Also, ähm, das ist ja auch nicht schlecht, was so die Naturwissenschaft uns an Welterklärungen liefert. Und das ist schon eine ganz schöne Unverschämtheit, was der Kai sich da erlaubt, weil er halt eben Dinge macht, die wirklich nun naja, zumindest, wenn man erstmal so drauf schaut, echt verdammt schlecht in, diese, in das, was wir sonst so im physikalischen Gesetz haben, reinpassen. Und die sind ja schon nicht schlecht. Ne? Also das ist wirklich etwas, wo ich auch immer noch im Hadern bin. Ne? Und wo wahrscheinlich viele böse sind auf Kai, weil er ihre schönen Theorien und halt auf die anderen Medien und alles, was an paranormalen Phänomenen gibt. Es gibt ja viele Dinge, die sozusagen die Theorien auf unverschämte Weise herausfordern. Ne? Und dass Wissenschaftler ja gar nicht, wenn ihre Theorien in Frage gestellt werden. Sehen wir ja auch gerade im politischen.
0: Ja, wobei bei vielen dieser Phänomene, wenn sie auftreten und auch dann später ja, für den Beobachter nachweislich sein können, trotzdem ja immer ein gewisser Raum der Unschärfe bleibt, um dem Skepti der Skeptiker auch irgendwie immer noch die Gelegenheit zu geben, das alles anzuzweifeln. Ne? Also den wirklich handfesten, wach wachschächten Beweis irgendwie den zu liefern, ich glaube, das spricht doch dem Phänomen eigentlich in der Natur entgegen, oder? Das ist zumindest, ne, das scheint
1: irgendwie in diesem Phänomen eingebaut zu sein. Es gibt ähm, auch so diese Theorie der ähm, plausible Deniability, also die plausible Abstreitbarkeit, Das anscheinend für uns Menschen, für unser derzeitiges Bewusstsein, das noch zu much wäre, wenn man da sozusagen, wenn es keinen drin gibt. Und so ist für Skeptiker genug Raum, immer noch wieder zu sagen, nee, das ist nicht wahr. Und
3: er ja <lacht> ja. Ja. Ähm, Was super interessant ist, auch für die Frage eben, wie, wie wirkt das auf Menschen aus der spirituellen Szene, wie wirkt das ähm, auf Neulinge, die Dr. Heike Bauder, ähm, die Partnerin vom Eckhart, hat äh, über ein ganzes Jahr, also ein Jahr war es bestimmt, eine Umfrage äh, gemacht und zwar eine ziemlich äh, genaue und dezidierte Umfrage mit den Teilnehmern der Seance und die haben danach ziemlich genau eigentlich angegeben, ja, was sich bei ihnen verändert oder nicht verändert hat und wie sie das eine oder das andere erlebt, erlebt haben. Also es war immer sehr, sehr spannend. Und man kann schon eigentlich, also ähm, ich meine da herausgelesen zu haben, dass es kaum einen Erstbesucher gab, der irgendeinen Schmuh hinter dieser Geschichte vermutet hätte, ähm, einfach aufgrund der allgemeinen Atmosphäre und der Art und Weise, wie wir halt eben die Dinge da auch einführen und natürlich auch die Transparenz während den Sitzungen. Ähm, aber was natürlich absolut schon klar ist, das ist eine Hürde, die äh, zu nehmen hast, in, auf irgendeiner Ebene. Und wenn du natürlich aus so einem strengen, reduktionistischen Weltbild kommst, ist diese Hürde natürlich umso größer.
1: Ja, und ich, also soweit ich mich auch hin und wieder, gibt es dann schon Menschen, die irgendwie, die aber auch schon mit ganz viel Skepsis reingehen, die sich auch gar nicht auf das Geschehen wirklich einlassen, wo wahrscheinlich oh ja. der Kopf nur die ganze Zeit am Rattern ist. Und ähm, ja, wenn man, das ist einfach so, wenn der Kopf, wenn man nicht offen genug ist, dann kann man sich gar nicht darauf einlassen. Aber genau, wo du die Studie erwähnst, Kai, ne, was man vielleicht auch da sagen sollte, ne, das ist jetzt auch nicht irgendwie ne, so ein, sozusagen irgendwie eine Negativauswahl der Gesellschaft, sondern das sind wirklich Leute aus einem also Bildungs, ne, da ein Bildungsniveau abgefragt, Beruf abgefragt. Also wie man so schön sagt, aus der Mitte der Gesellschaft gehen da ja. Menschen hin. Das ist jetzt nicht, ist nicht eine verschobene Randgruppe.
3: Definitiv, ja. Was es umso interessanter macht
2: natürlich, hm. ne? eventuell dennoch eine Art Ausschlag zu sehen, dass es, ich äh, sag mal, studierten Menschen schwerer fällt als äh, bauernschlauen Menschen?
1: Ähm, Würde ich nicht sagen. Also ähm, war jetzt nichts, irgendwie, was da besonders auffiel, sage ich mal so.
0: Ne? Ich glaube, die klassische logische Intelligenz, was man sich darunter vorstellt, die hat damit nicht so viel zu tun. Es gibt halt Leute, die sind super intelligent auf ihrem Bereich, wenn man das so möchte mit Logikverarbeitung, aber schließen mhm. sowas kategorisch aus. Ne? Andererseits, manche ähm, aufgrund eines hohen Intellekts verfolgen dieses erst recht. Und bei den anderen gibt es auch halt diese Leute, wie du sagst, wie, äh, oder so Forrest-Gum-Typen, sag ich mal einfach, ne? die sagen trotzdem, irgendetwas stimmt hier nicht so, weißt so, du? Ja. Ja,
1: und das sehen wir ja auch nicht nur bei Sion, sondern und <lacht> anderen
0: politischen Geschehen,
1: ne? wo auch Intelligenz <lacht> überhaupt kein Kriterium ist, sondern eher teilweise beim, beim Verständnis behinderlich, behinderlich zu sein scheint, wenn ich in meinem Kollegenkreis mich so umschaue wie die Welt wahrnehmen und wie ich die Welt wahrnehme. Also das ist eine Bewusstseinsfrage, ne? was auch immer jetzt genau Bewusstsein
2: heißt. Da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an, deinen Kollegenkreis. Ähm, erschließt sich diese Art von Welten denen auch so langsam oder ist da nur Stagnation wahrzunehmen?
1: Also ich habe einen Kollegen, mit dem kann ich über die Sachen reden. Ähm, der hat sogar auch mal, ich habe ja ein Paper über diese, diese Messung da ähm, von Warren Keller geschrieben, hat sich das sogar durchgelesen. Es ist jetzt nicht so, dass er dann zu Nations mitkommen wollte. Die anderen sehen das eher so nach dem Motto, ein Kollege hat tatsächlich, ich habe es indirekt gehört, meinte, ich würde irgendwie den Ruf der DHBW schädigen, dass ich mich mit solchen Dingen auseinandersetze. <lacht> also mit den Kollegen, da ist, da ist nicht viel zu holen. Die stecken mittendrin im materialistischen Weltbild, was nebenbei bemerkt auch, auch wieder sich daran vielleicht auch ein bisschen zeigt, wie eng die sind, wie die auch die derzeitige Lage auf diesem Planeten wahrnehmen. Das ist für mich auch mal so ein Kriterium gut interessant finde, wer, wer wie weit, mit wie weitem Blick irgendwie sich, sich fragt, was hier eigentlich los ist. Finde ich sehr
4: interessant. Ich habe vor einer Weile mit äh, Avi Loeb gesprochen, diesem Harvard-Professor, der sich mit Oumuamua beschäftigt hat, diesem interstellaren Objekt, das sich hier durch unser Sonnensystem bewegt hat. Und dann, er hat auch erzählt, dass ihn das ärgert, dass seine Kollegen eben sagen, dass er, einer seiner Kollegen hat gesagt, ich wünschte mir, es hätte Oumuamua nie gegeben, hat sein Kollege gesagt, dann müsste er sich nicht damit beschäftigen. Und er wird auch ein bisschen schief angeguckt von seinen Kollegen, weil er sich eben damit beschäftigt und eben die Theorie in den Raum stellt. Hey, beziehungsweise sagt er, hey, lasst uns doch mal überlegen, ob es nicht wirklich was außerirdische Technologie gewesen ist. Und er, er denkt zwar, dass das war, aber behauptet jetzt nicht ultimativ. Er sagt, lasst uns mal dahingehend forschen und von den Kollegen kommt da viel Ablehnung und, und viel, teilweise auch Gelächter, sagt er, was ich dumm finde, gerade in der Wissenschaft, weil Wissenschaft ist genau durch sowas einfach immer besser geworden, ne? durch, durch
1: solche Durchbrüche. Ja, wobei man vielleicht schon sagen muss, ne, dass die Wissenschaft da auch ziemlich momentan, also die, die institutionalisierte Wissenschaft, die schaut, wo sie ihre Gelder herkriegt, eigentlich mehr oder weniger, naja, tot ist. Ne? In dem Sinne, dass die nur das machen, was was sozusagen das kleine Delta an Fortschritt in ihrem engen Bereich ist, aber da interessiert sich ja niemand wirklich für etwas, was irgendwie ein Weltbild erschüttert. Ne? Und das ist aber auch eine bekannte Geschichte, ne? seit, seit Thomas Kuhn, ähm, also die, der ja dieses Begriff des Paradigmenwechsels auch geprägt hat, Struktur der wissenschaftlichen Revolution, ähm, der ist eigentlich genau analysiert, dass Wissenschaft eigentlich immer nur in dem eigenen Bereich dann noch ein bisschen, bisschen verfeinert, aber wenn da was kommt, was die eigenen Theorien wirklich herausfordert, ne, dann gibt es ganz viel Ablehnung und ja, bis hin zu eben, wieder auslassen. das stört mich jetzt bei meiner Arbeit, anstatt zu sagen, super, das ist spannend für meine Arbeit.
0: Ja, echt schade, das ist eigentlich das Gegenteil von Wissenschaft, ne? ja. weil man will ja mehr ja. Wissen schaffen und wenn man halt wissen, was einem vorgelegt wird, was offensichtlich halt da zu sein scheint, dann kategorisch ablegt oder ablehnt aufgrund von dogmatischen, ideologischen Gründen, das ist das immer sehr traurig und dann verschließt man sich auch selbst die Möglichkeit, da irgendwie weiter reinzugehen. Und dann das, wir sind ja auch dann auch Leute, die so eine ergebnisorientierte Forschung, sag ich mal, machen. Also ja, das Ergebnis steht schon fest, da will ich hin. Und dann probieren sie alles, was sie irgendwie in die Finger kriegen, so auszulegen, dass man halt das damit belegen kann. Wie
2: ne? interessant,
1: wie du Ergebnisorientierung <lacht> da so ein bisschen gemeinerweise umdeutest. Ne? Also in ursprünglichen ja, ja. Wortsinn heißt es ja eigentlich nur, ich will irgendwie Ergebnisse erzielen. Aber tatsächlich ist das man will ein bestimmtes Ergebnis der Zeit, dass die Ergebnisse schon feststehen. Und jetzt müssen wir es mhm. nur noch gründen. Ne? Und auch da... Ja sind ja in allen Strukturen, die wir haben, sei es Politik oder Gesellschaft oder Journalismus oder eben Wissenschaft. Ähm, da scheint ja überall diese besondere Art der Ergebnisorientierung ähm, vorzulegen, was mit ja, Freigeistern irgendwie nicht besonders behagt.
3: Sogar innerhalb der Parapsychologie, gell?
1: Sogar innerhalb der Parapsychologie.
3: Also se selbst da ähm, hat man also Angst vor der Rufschädigung beziehungsweise davor, dass irgendein Kollege das dann doch als Too fringe Ansehen könnte und ähm, also der Sektor äh, innerhalb der Wissenschaft, der sich eigentlich damit frank und frei beschäftigen können sollte, tut es äh, auch nicht. Ja, da zieht man sich dann auf historische Betrachtungen zurück und ja, wir hatten ja auch ganz Freiburg eingeladen, mehrfach ähm, zu uns zu kommen, ist ja auch keiner gekommen.
1: Ja, Ich denke, sobald halt institutionalisierte Strukturen und Geld im Spiel ist, ne? ich meine, ich mache das halt auch als Hobby, die Untersuchung. Und äh, wenn man jetzt da, ja, an irgendwie, ja. was weiß ich, eine Redin oder so, ne? ich hatte jetzt Ende Mai, war so eine, tatsächlich mal über die physikalische Medialität, so ein Online-Symposium äh, mit dem IONS, Institut of Neuropic Sciences, wo auch eben dann so die, ja, diverse Parapsychologen, aber auch eher da so, sage ich mal, auch Nischenleute dabei waren. Und sobald es halt ist, dass der eigene Job von abhängt ne, oder dass man da irgendwie seine wissenschaftlichen Veröffentlichung produzieren muss oder seinen Ruf irgendwo behaupten muss, dann hört eigentlich schon schnell sozusagen das wirklich freie Denken auf.
4: Aber du selbst hast ja auch diesen ganzen grenzwissenschaftlichen Phänomenen und äh, diesen Dingen kritisch gegenübergestanden und hast die auch untersucht.
1: Ja, oder kritisch sagen wir mal neugierig, genau, Also ähm, genau. Ähm, Ergebnis offen. Ergebnis <lacht> offen. <lacht> genau. Tatsächlich Ergebnis offen und, ähm, und eben auch mit, ne, mit diesem Hobby-spielerischen Ansatz. Ne. Ich musste da keine Gelder beantragen oder sonst was oder ne, an der Hochschule wusste das nicht mal, sondern ich habe mit dem Lucius Wertmüller damals halt einfach am Zielverein gesprochen. Da waren mittlerweile dann eine ganze Reihe von Songs, die ich schon gesehen hatte. Und da gab es eben dann, das war so der Einstieg, ein Phänomen, was sich direkte Stimmen nennt, wo also Stimmen sich im Raum bewegen wenn das Medium im Kabinett sitzt, in dem Fall dann auch ähm, gefesselt und geknebelt. Und ähm, da war halt die Idee zum Beispiel, diese Stimmen in deinem Raum mal zu lokalisieren. Ja, das war so der Einstieg. Und ähm, genau, mit, mit sozusagen der Neugierde und einfach mal gucken, was geht. Ne? Und wenn das Medium dann sein Okay gibt für so eine Untersuchung, naja, dann schaue ich mal sozusagen. Ergebnis ne? offen im besten Sinne. Deine Intention war also nicht, da
4: reinzustochern und zu sagen, hey, ich habe da was gefunden, das ist merkwürdig, da wird gefuscht. Das war nicht deine Intention.
1: Eher so... Naja, sagen wir mal so, Ich habe ähm, es gibt natürlich so diese Parapsychologen, die ähm, sowieso das alles für Quatsch halten und nur darauf warten, dass irgendwie dem Medium, wenn es im Dunkeln irgendwie umhertappt, versuchen, ein Bein zu stellen oder so. Ähm, das halte ich rein von der Haltung schon für, für verkehrt, ne, weil das möglicherweise die Phänomene eh kaputt machen kann. Ne? Wenn ich als Parapsychologe nach dem Betrug suche, ist es nicht unwahrscheinlich bei diesen geistigen Bewusstseinsphänomenen, dass ich tatsächlich was finde, was wie, wie Betrug aussieht. Ne? Das ist... Ähm, von daher war ich da schon offen. Aber natürlich auch, wenn ich sage, okay, ich finde da nichts, dann finde ich da nichts. Wobei jetzt bei meiner Haltung es tatsächlich nicht so ist. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Ergebnis, das überzeugt mich nicht, dann würde ich daraus nicht ableiten, dass das Medium nichts kann, sondern nur, dass ich in diesem einen Fall etwas gesehen habe, was mich jetzt nicht überzeugt hat. Ne? Ja. Weil rein wissenschaftlich kann ich sowieso nicht, wenn man es genau betrachtet, ich könnte nicht beweisen, dass ein Medium immer Betrüger ist. Ich kann höchstens zeigen, dass in einer Situation das Experiment na, nicht, also nicht unbedingt paranormale Phänomene brauchen, um erklärt zu werden. Mehr kann ich ja gar nicht fein von der Logik her zeigen. Und ja, da gehen sich du... manche auch weit aus dem Fenster, dass sie sagen, sie haben eine Sache gesehen, die sie nicht überzeugt und folgern daraus, dass das Medium grundsätzlich nur Betrüger ist. Und das ist schlichtweg auch unlogisch. Ne? Ja.
0: Ja, aber trotzdem kann man ja in einer ergebnisoffenen Forschung tatsächlich dann auch später mit den Messergebnissen, wenn man die Auswertung hat, auch nochmal drüber gucken mit der Analyseabsicht so, okay, jetzt gucken wir mal, wenn denn Betrug stattgefunden hätte, wo hätte das denn stattfinden können? Ja. Einfach nur mal gucken, ob es möglich ist. Ne? Jetzt nicht mit der Absicht, dass es von vornherein so geplant war, sondern einfach nur analytisch. Auch weil ja sowieso ähm, Anfeindungen, sag ich mal, der Theorie dann in diese Richtung kommen, wollen, kommen werden. Auch schon mal gucken, wo sind denn da vielleicht noch Schwachpunkte? Oder wo ja. kann man das noch ein bisschen genauer erklären, um halt bestimmten... Ähm, ja, gegenteiligen Meinungen dann schon mal ein bisschen Parodie zu bieten, wenn die aufkommen sollten.
1: Das ist genau der Punkt. Ne? Und zum Beispiel mit diesen Audiomessungen konnte ich zumindest ähm, ne, dem was entgegensetzen, dass Leute sagen, das ist nur eine akustische Halluzination, das kommt den Sitz dann so vor, als würde sich die Stimme im Raum bewegen. Das ist gar nicht so. Weil da konnte ich sagen, ich habe es objektiv gemessen, ich kann genau zeigen, von da und da kommt die Stimme. Ne, damit wäre zumindest ein, ein Betrugs, eine Betrugsmöglichkeit sehr unwahrscheinlich. Ne? Oder eine, eine sozusagen Täuschungsmöglichkeit sehr unwahrscheinlich. Du, hattest, hattest du selbst
4: auch schon irgendwelche, irgendwelche Sachen erlebt, wo du sagst, hey, echt merkwürdig für dich selbst, jetzt nicht im, im Zusammenhang mit Kai oder mit anderen Medien, sondern
1: für dich persönlich? Naja, merkwürdig ist sowieso alles. Ich meine, wenn da irgendwie Ektoplasma im Raum sich zu einer Hand formt, dann sage ich die ganze Zeit echt merkwürdig. Na, aber nicht, im, du meinst jetzt im Sinne von echt verdächtig oder echt. Sonderbar nennen wir das. Wie nennt man die Sonderbar? Ja, das ist
4: auch, ne? Also. Ich meine, also ich hatte die Tage so ein komisches Erlebnis und ganz kurz Version, ich bin nach dem Podcasten in die Küche, wollte mir noch ein Glas Wasser holen, das war schon spät und laufe auf die Küchenspüle zu und da, da liegt so ein kleines Messer auf der Küchenspüle, mhm. auf, der, auf diesem Blech und ich laufe auf, die, auf diese Spüle zu mit einem Glas in der Hand und dann dreht sich dieses Messer so, ich sag mal, so wie so ein, wie so ein was habe ich gesagt, wie so ein Kompasskreisel, so drei bis vier Zentimeter und dann habe ich so mich am Kopf gekratzt, habe erst geguckt, ob die Fenster offen sind oder eine ja. ne Maus auf der Spüle saß oder was weiß ich. Und da war aber nichts zu finden. Und ich habe mir gedacht, Mensch, warum jetzt passiert gerade mir so ein Scheiß, habe ich mir jetzt gedacht, ich da immer alles so anzweifle. Wie <lacht> passiert so, so ein... Wo ich jetzt nicht sage, da ist jetzt irgendwas äh, Paranormales passiert oder so. Das wäre das jetzt erstmal mein letzter Gedanke. Aber es war echt strange und Sowas meine ich. Ist dir sowas schon mal... Also
1: also mir selbst. Irgendwie bin ich da auch nicht gesegnet. Also ich würde mich eher daran erfreuen, wenn jetzt hier auch zu Hause irgendwelche Apporte dann wieder würden. Und ähm, das ist ja durchaus auch bei Leuten, die da öfter zu Sjong sind, die nur selber einen Circle haben, die berichten öfter von solchen Dingen. Ich scheine damit irgendwie nicht gesegnet zu sein. Ich glaube, ich bin einfach auf dieser Wissenschaftsschiene, dass, ähm, dass ich mir halt andere Leute angucke, wie die das produzieren können, Aber dass ich da selber sowas direkt erlebe, wüsste ich
3: jetzt nicht. Also was, was, was diese, ähm, diese Erlebnisfähigkeit von ähm, so paranormalen Sachen ähm, angeht, da ist ja jetzt in, in Zusammenhang mit diesen Anhörungen in Bezug auf die UAPs, also auf die Ehemaligen Ufos ist also jetzt und in Zusammenhang mit dem sogenannten Havanna-Phänomen, was ja nicht nur in der Havannaischen Botschaft stattgefunden hat, also dass die äh, Mitarbeiter sich, äh, man glaubte dann, sie seien mit niederfrequenten Waffen, also sie hatten Wahrnehmungsstörungen und so weiter, und man glaubte also, dass womöglich da ähm, äh, äh, östliche Geheimdienste da mit neuer Waffentechnologie, sogenannten nicht nicht letalen äh, Waffen da äh, äh, um sich schießen. Da hat einer der zentralen wissenschaftlichen Protagonisten, jetzt fällt mir dummerweise der Name nicht ein, und zwar war das in einem der letzten Podcasts vom Robert Fleischer, der darüber berichtet hat, dass die also festgestellt haben, wohl im Endeffekt, dass es eine Art von Gehirnanomalie gibt, die ähm, womöglich ähm, im Endeffekt... Ähm, so eine äh, Affinität oder so eine Bereitschaft, äh, mit so einer Bereitschaft einhergeht, solche Dinge zu sehen. Aber das scheinen wohl ganz äh, neue, äh, ultimative äh, Ergebnisse zu sein, Ach, an denen... Gary Nolan,
0: ja, Gary Nolan war es.
3: Ja, ganz genau, ganz genau, super, ganz genau. Äh, das ist ja auch ganz interessant. Also erst recht, wenn man das dann auch nochmal so angleicht auf äh, solche... Äh, spontane Erlebnisfähigkeiten von sowas und hat eben auch dann äh, rituelle Räume, in denen solche Erlebnisse zugänglich werden. Ja, das eröffnet natürlich nochmal so einen ganzen neuen
1: Bereich. Und ich glaube, da sollte man dann auch sehen, dass dann das vielleicht nicht als Störung oder so gesehen wird, sondern vielleicht sogar auch eher als Erweiterung des Bewusstseins, dass man in die Lage versetzt wird, Dinge wahrzunehmen ne, und zu spüren die andere dann vielleicht nicht wahrnehmen. Ne? Also sonst hat er schnell dieses Pathologische.
3: Ja, das wurde in dem Podcast auch im Endeffekt nicht ganz klar, denn zuerst sah es so aus, als sei das womöglich eine, eine Anomalie, die ausgelöst worden war durch solche Sichtungen, dass also sozusagen das, das UFO, ähm, die Begegnung mit dem vermeintlichen UFO dann so eine Veränderung im Gehirn, vornimmt, ähm, aber im Verlauf des, der hat das leider dann am Ende nicht mehr ganz so genau aufgeklärt, äh, ob es so eine Art Effekt von so einer Begegnung ist oder die Voraussetzung für eine Begegnung, aber dass es da einen Zusammenhang gibt mit ganz klar ähm, zu festzustellenden Veränderungen im Gehirn. Da muss man mal dranbleiben, muss man mal gucken, ja. was da noch rauskommt. Dieser Gary Nolan, ja, der hat das wohl äh, als, Neue Erkenntnis mehr oder weniger da äh, präsentiert.
2: Was finde ich ganz gut jetzt zu dem Thema passt, ist das Phänomen des Autismus, wo man ja auch erstmal davon ausgeht, dass derjenige eine Beschränkung hat in irgendwelchen Sinne, die aber zu mehreren Talenten auch führen kann.
0: Mhm. Genau. Ja. So ist es ja. ja. Und bei diesen ähm, Untersuchungen, da wurde ja auch, ähm, also jetzt vom Gehirn, da wurde ja erst darauf hingewiesen, oder es sah vermeintlich so aus bei, ähm, mit den älteren Methoden, dass es sich um ein Narbengewebe handeln könnte, was dort im Gehirn halt wie auch immer entstanden ist. Also wie du sagst, durch Fremdbeeinflussung. Aber durch spätere Untersuchung kam dann heraus, dass es sich wirklich um biologische Substanz handelt, die auch arbeitet, ja. die aber sehr eng auch verdichtet ist. das, das ähm, erst so scheint wie Narbengewebe, Gewebe, aber bei genauerer Untersuchung doch halt aktives Hirngewebe zu sein scheint. Ja, wir bleiben dran. Wird ja auch wohl auch ähm, statisch äh, gefördert, glaube ich, von der Gesundheitsorganisation oder irgendwas, kriegen die doch Zuschüsse. Ne? Also es ist ein off offizielles Projekt jetzt. Diese Untersuchung dort an diesem Hirngewebe. In Stanford mit dem Gary. Ja.
3: Ja, ja ich habe das auch gehört, dass das jetzt eine finanzierte Geschichte ist, dass die, das, dass die da jetzt Geld in die Hand nehmen. Und, aber ich glaube, je... Ich, ich glaube, so viel dürfen wir, glaube ich, da jetzt aber auch trotzdem nicht mehr erwarten. Äh, ab diesem Moment, wo das jetzt äh, so, eine, so einen Schub bekommen hat im, im Gewahrsein der Öffentlichkeit, das haben wir ja schon bei dem Hearing gesehen, die eigentlich interessanten Sachen sind dann doch alle hinter verschlossener Tür diskutiert mhm. worden. Also ich glaube, dass das jetzt vielleicht so ein Quantensprung in der Gewahrsamkeit, aber dadurch, dass es halt eben ein Einbruch ist in... In die Sicherheitszonen, in, in Flugzonen und so weiter, also was das UAP-Phänomen angeht, ähm, glaube ich, dass da jetzt doch ganz viel wieder eigentlich, also von wegen Big Disclosure, äh, daran zweifle ich ein bisschen.
0: Ja, ja gerade wenn es halt staatlich gefördert wird, ne, dann besteht wieder die Gefahr dieser er Ergebnisorientierung mhm. in der Forschung. Ja. ja. Ähm, Forschung und Messung, genau, da können wir vielleicht zum nächsten Thema springen. Hier, ich habe mal gesehen, Eckart, du machst auch hier mit dem wechat zum Beispiel diese Messung, die fand ich mega interessant. Du hast dir da selber eins gebaut, also ein wechat mit da auch Unterstützung, wo zum Beispiel Kugellager drunter sind, um den Reibungswiderstand ein bisschen oder sehr stark zu verringern dann. Ähm, und dann auch mit einer Webcam von oben dieses Brett aufnimmst und dann durch eine selbstgeschriebene Software, genau, aufzeichnen kannst, welche Buchstaben werden gerade angedeutet oder ange, angesteuert und auch wie diese Bewegungsmechanismen sind. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Das fand ich super interessant. Ja, das hat sich auch eher so spielerisch ergeben. Ne? In dem Zuge, wie irgendwie das Thema
1: physikalische Medialität interessant wurde, ähm, haben wir halt auch dann mit dem Video begonnen. Meine Frau, und ich, dann auch manchmal noch andere, ähm, andere Menschen, mit denen wir dann da hier einfach mal so eine Sitzung gemacht haben, ne? das sozusagen so niederschwelliges Spiritualitätsausprobieren und ähm, tatsächlich ging das dann irgendwann relativ gut, ne, dass dann also irgendwie Hände auf dieses Brettchen legen, das Brettchen da herum, buchstabiert was. Und das war dann eher so aus dieser Notwendigkeit heraus, dass ähm, das Mitschreiben dann relativ mühselig ist, wenn die Buchstaben schnell durchgegeben werden, na, dass ich dann einfach keine Lust hatte, irgendwie mit einer Hand dann mitzuschreiben. Und ähm, ja, da bin ich halt Informatiker genug zu sagen, na, das nehme ich doch auf. Und beziehungsweise das Erste war, dass ich einfach nur Sparerkennung ablaufen lassen, dass ich immer A, irgendwie, also die Buchstaben diktiert
0: habe. und aber ich glaube auch das stört, wenn das Sprachzentrum oder auch das Schreiben, wenn man das wieder aktiv schreiben muss, in, die, in, die, ähm, in den Machtzustand bringt, dann geht man aus diesem Trancezustand glaube ich, auch stark raus. Ne? Das ist ja, wobei ich jetzt auch nicht ich
1: da nicht so mega ich bin. Also das ging schon, aber besser ist natürlich alles, was an sozusagen kognitiver Belastung nebendran ist. Je weniger das ist, desto besser. Und ja, dann habe ich halt einfach diese. Bildverarbeitung geschrieben, ne, das Brettchen wird weit halt lokalisiert und dadurch hatte ich dann die Möglichkeit eben, dass er mitschreibt, ne, also wie ne, das featureboard board zum Diktat bitte, dann werden halt die Buchstaben dadurch gegeben, hat dann auch gleich Leerzeichen eingefügt auf Basis eines Wörterbuchs, ne, also weil ähm, Leerzeichen ist da auf unserem Wort nicht drauf. Und, ähm, und das Schöne war dann eben, dass ich dann gesehen habe, okay, jetzt habe ich halt diese Rohdaten, jetzt kann man die auch mal analysieren und Feature ähm, -ja ist eigentlich auch ein Effekt, ja aus dem 19. Jahrhundert, wo dann der sogenannte Carpenter-Effekt, wo man schon gesagt hat, na ja, das ist schulwissenschaftlich erklärt, das ist nur sozusagen, das machen natürlich alles die Sitzer, diese Bewegungen und das ist dann halt irgendwie so, ne, die sind halt irgendwie ne, merken dann nicht mehr, ne, also merken sozusagen nicht, dass sie unbewusste Bewegungen machen. Das ist sozusagen die gängige Erklärung. Und was dabei interessant war, ist, wenn halt mehrere Leute da an diesem Brettchen ziehen, ist ja die Frage, wie ist sozusagen die Kommunikation? Na, also was ich jetzt nicht beobachten konnte, das wäre natürlich am schönsten gewesen, dass ich wirklich einen paranormalen psychokinetischen Effekt habe, also das Brettchen bewegt sich und die Hände folgen, na, wie es zum Beispiel beim Tische rücken oder so ist. Das war jetzt bei uns nicht, das soll es aber durchaus auch beim wieder geben. Aber was man sehen konnte, ist, dass es eben nicht so ist, dass da irgendwie ein Informationsfluss ist, wo es zum Beispiel eine Hand sich unbewusst bewegt und die andere folgt, sondern das konnte man tatsächlich bei dieser visuellen Aufzeichnungen sehr genau waren, sehen, dass sich merkwürdigerweise beide Hände absolut synchron dann irgendwie bewegen, also nicht irgendwie einer führt und die anderen folgen, sondern die Hände bewegen sich synchron in Richtung eines Buchstabens. Jetzt kann man sich natürlich schon fragen, woher wissen beide sitzt da gleichzeitig, die reden ja nicht miteinander, welcher Buchstabe angesteuert werden soll. Und es kommt noch hinzu, dass es sehr schnell geht, also das geht wirklich so, bap, 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 werden die Buchstaben durchgegeben. Das heißt, das ist jetzt rein von der Bewusstseinsseite her, jetzt auch ohne, ohne die Geister sozusagen dazu zu bemühen, ist es ein spannendes Phänomen, weil sich irgendwie die Bewusstseine der Sitzer synchronisieren müssen und in dem unbewussten Modus, das machen anders, kann man das nicht erklären, diese schnellen Bewegungen, die absolut synchron mit den Händen erfolgen. Und, ja. und das haben wir halt diese Messungen gut gezeigt. Ne? Oder
3: es sind gerade die Geister, weil wir sprachen ja auch die, die über dieses Metafeld, was sich bildet genau. und was dann letztendlich als äh, ja, geistiges Steuerungsfeld ne, vielleicht das, das, äh, postulierbar wäre.
1: Ja, zumindest ist es, also ich bin da ja mal vorsichtig, nur wenn ich die Dinge dann aufschreibe, aber es geht natürlich in die Richtung. Also was man sozusagen zumindest sieht, ist, dass da irgendwie nicht ein Einzelbewusstsein ein Sitzer den Ton angibt und die anderen reagieren oder da fließen irgendwie sichtbare
0: Informationen, sondern es ist irgendwie eine synchrone Sache von einem gemeinsamen Feld. Habt ihr denn auch mal eine Gegenprobe gemacht, also eine Aufnahme, wo ihr jetzt wirklich wisst, wir wollen jetzt diesen und diesen Satz darstellen und dann wir machen das jetzt, ah, äh, alles klar, das hier ist ein Test, mal gucken, wie es läuft. Keine Ahnung, dass ihr wisst das Bescheid und probiert beide aktiv das so einzugeben und ob da ja. ob da andere Verläufe sind. In dem ja, das wäre
1: sozusagen Gegenprobe, haben wir gemacht. Ähm, die realistischere Gegenprobe, da ja auch beim Vijay ja eben wir nicht beide, also keiner weiß vorher, was kommt. Ne? Und meistens haben wir es zu zweit gemacht, ja, beide wissen es nicht. Das heißt, da wäre die realistischere Gegenprobe eigentlich, einer denkt sich einen Satz aus und versucht sozusagen zu führen und der andere folgt. Und das sieht völlig anders aus. Ne? Das ist eine hakelige Angelegenheit, weil der andere eben dann irgendwo geht denn jetzt hin, ne? weil der eben wirklich am Reagieren ist, geht viel langsamer, viel mehr Fehler. Ne? Und selbst, genau, selbst wenn man sich gemeinsam vorher einen Satz überlegt und sagt, wir buchstabieren ihn jetzt, ist es viel hakeliger, als wenn man sozusagen das Feld, wenn man abgibt und sagt, ne? mach du mal, wer auch immer du, was du dann ist. Also das ist schon
0: ja. eindrücklich. der Verstand dann einschaltet und dann, wo ist der Buchstabe überhaupt, ja. wo muss ja, ja. Und, ja, dann kommt genau.
4: es Ich, ja. ich habe mal an so einer Ouija board sitzung teilgenommen. Da ist leider rein gar nichts passiert. War es vielleicht deswegen, weil wer, die, wer immer die auch sind, gewusst haben, okay, wenn ich mich jetzt melde, glaubt das mir eh nicht. War es vielleicht deswegen oder was habe ich falsch gemacht? Weiß nicht, da ist nichts passiert so. Die anderen, die da dabei waren, die waren mhm. da richtig drin im Thema.
2: Also ich kann an der Stelle vielleicht eine kleine Kindheitsgeschichte von mir äh, hier öffentlich machen. Und zwar ähm, im Alter von acht Jahren. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe ähm, vier Geschwister und davon sind drei größer. ist mein Opa verstorben und meine größeren Geschwister hatten das Bedürfnis, äh, ja irgendwie Kontakt aufzunehmen und haben eine Art ouija äh, brett ähm, improvisiert und haben Buchstaben im Kreis gelegt, ein Glas in die Mitte, das übliche Gläserrücken halt. Und ähm, sie haben dann wirklich meinen Opa ähm, gechannelt und ähm, zu Wort bekommen habe. Äh, ja, also haben mit ihm in Interaktion gestanden, haben Fragen gestellt, die nur er hätte beantworten können. Und ähm, meine größte Schwester hatte zu dem Zeitpunkt auch schon einen Freund der der ganzen Sache sehr skeptisch auch gegenüberstand. Und ähm, ab dem Moment, wo mein sch jetziger Schwager im Anflug war, diese Seance zu stören, hat äh, der Geist, mit dem sie da, oder was auch immer, da in Interaktion standen, ähm, geschrieben, Stopp, Thomas kommt. Und dann haben die schnell alles zur Seite geräumt. Und ja, so konnte das dann ausgehen.
4: Du warst bei mir bestimmt auch Danny ja. kommt zu. Aber was waren denn das für Fragen, die wie verifiziert man denn, dass es Fragen sind, die nur eher beantworten ja. können, wenn man die Antwort
2: offensichtlich weiß? Wie gesagt, ich war acht Jahre alt und da wurde nie mehr weiter groß drüber gesprochen. Aber meine, jedem der Teilnehmer war klar, dass das so ist. Also da gab es kein Vertu.
4: Ja. ja, okay, das, das glaube ich dir. Aber ich, ich, meine Frage ist, was sind das für Fragen? Wie kann man verifizieren, dass sie nur der Opa weiß, die Fragen, wenn man doch offensichtlich
0: weiß, dass es nur der Opa wissen kann. Sehr und persönlich. Wenn es einer verifizieren muss, also kann, wenn einer von den Anwesenden verifizieren kann, dass das stimmt, dann muss er das ja auch als Zweiter noch wissen. Na, das Oder dann, wenn,
3: wenn Dinge einfach geäußert werden, die man erstmal überhaupt nicht zuordnen kann und erst nach, nach einer Recherche dann
4: mhm.
3: entdeckt, dass es so war.
4: Sehr gut. Ja, das war meine Frage, genau. Okay, aber weiß es nicht mehr.
2: Meine Schwester sagte, es waren... Ähm persönliche Fragen, die nur er ähm, beantworten konnte, weil in dieser Runde dann auch eine gewisse Art Zweifel aufkam, sind extra Fragen gestellt worden, die nur er hätte ja. wissen können. Das sind ja
4: oftmals so, so Klassiker, solche Antworten, wenn jetzt meine Mutter ist immer früher zu einer Kartenlegerin gegangen, so viel ich weiß, und die hat dann auch so Sachen gesagt, die nur der und der wissen kann. Und im Endeffekt waren es Sachen, die man sich wirklich in einem kurzen Vorgespräch <lacht> jemanden rauslocken kann, ohne dass er es merkt. also
2: mhm. Ich hake noch mal nach.
3: Das ist mir
4: jetzt auch eine ich andere nicht. Ich, ich will da ich kann nicht wieder so reinstochern stochern. Aber
3: und, und zu deiner äh, ursprünglichen Frage, denn die war ja, kann es sein, äh, dass so eine äh, negative Voreinstellung äh, dann den ganzen Prozess beeinflusst? Ja, das, das kann passieren. Also das passiert auch in den etwas äh, umfangreicheren äh, makro äh, Psychokinetischen, also in unseren Sitzungen beispielsweise, wenn da ähm, jemand spürbar seinen Skeptizismus lebt äh, oder auch nur unterschwellig seinen Skeptizismus ähm, irgendwie während der Sitzung nicht unter Kontrolle bringt, dann ist das eigentlich immer spürbar. Manchmal gelingt es uns nicht, das dann im Nachhinein zuzuordnen. Äh, manchmal können wir dann solche Personen klar identifizieren als regelrechte energetische schwarze Löcher, wo also wirklich die ganze Energie hin abfließt, der einen starken Einfluss hat auf alle, die in seiner Nähe sitzen. Und ähm, die, die Phänomenik extrem verlangsamen.
4: Es ist vermutlich auch schwierig für jemanden wie mich, obwohl ich da, wie gesagt, ich denke, dass ich das gut gut äh, machen werde bei dir. Aber vielleicht für jemanden, der so ist wie ich oder vielleicht noch viel kritischer ist als ich, auch wenn er sagt, ich probiere es mal, mich darauf einzulassen, schwierig, das aus einem rauszubekommen in dem Moment, wenn man es mal wirklich versuchen will. Ich, ich weiß, es ist schwierig, das unterbewusst auch abzustellen. Ja, das, und, ja. ja,
3: das muss, da muss man sich äh, darauf hintrainieren, ja.
4: In, wie, wie könnte ich das tun?
3: Naja, indem du das einfach als, äh, als experimentellen Ansatz, als wirklich als reinen experimentellen Ansatz siehst. Und äh, also ich glaube schon, dass das im Bereich des Menschlich Machbaren ist, sich für dieses Experiment, sofern du wirklich raus was rauskriegen willst. Und nicht nur letztendlich deinen Skeptizismus bestätigt haben willst, aber dann denke ich, ist es möglich, sich für anderthalb Stunden wirklich so zu gebärden und auch seine, äh, diese, diese Schwelle runterzusetzen und auch affin zu sein, äh, auf die einfachsten Dinge wie die anderen äh, drauf einzugehen, in, in großer, äh, mit einer großen Affektion und einer großen Af Affektivität und Bereitschaft, dieses Ding in den Fluss zu bringen. Also ich glaube, dass das schon machbar ist. Man kann ja dann später wieder all seine skeptischen Abklopfpunkte realisieren, aber so ein rein experimenteller, temporärer, vorübergehender Ansatz, glaube ich, ist möglich.
0: Genau, die eigene Erwartungshaltung umprogrammieren, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir nehmen jetzt mal einfach an, es ist so, wir gehen jetzt mal ja. voll in diese Erwartungshaltung rein, dass es so ist, ja. unabhängig von allem, was ich jetzt be ähm, befürchte, erwarte, wie ja. also gesagt, Erwartungshaltung.
3: Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer.
0: Das kann man trainieren. Ja. Und so weit
1: muss, ja. muss man gar nicht gehen, ne, sondern ich würde eher wie in einer Meditation ne, die, Gedanken, ne, die Gedanken zur Ruhe bringen. Oh ja, das ist auch in die gut. reingehen. Ne, wenn du es als, als Meditation sozusagen erlebst, Du ne, scha schaust nur,
0: was passiert. Und immer wenn ein Gedanke aufsteigt, lasse ich ziehen. Ich glaube, das wäre noch besser, mit den Augen eines Kindes halt, das betrachten ja. und gar nicht irgendwas genau. erwarten. Aber wenn einem das schwerfällt, wenn man so ein zwanghafter Denker ist, das haben ja auch viele, dass man immer alles da denken muss, egal, was man so sieht, und immer probiert logisch, rational irgendwie. Ah. Und dann kann man vielleicht damit arbeiten, besser sich in die Vorstellung zu begeben, okay, wir nehmen jetzt an, wir denken uns jetzt voll in dieses Bild rein, dass es so ist. Ja, das ist dann vielleicht noch. Ich glaube, das kann ich so. Gehe ich jeden Morgen auf Arbeit. Da ist manchmal <lacht> so
4: viel unlogisch, auf Arbeit. Da genau, einfach das ist die richtige Haltung, genau. Ja, genau. Mehr machen und nicht drüber nachdenken, warum der der das jetzt sagt, wir sollen das so machen oder so machen, sage ich, ich geht doch viel einfacher, dann denke ich mir, komm, einfach. Genau. Einfach wegträumen. <lacht> ja.
0: Nehmen wir es mal so hin. Dass ich den ich, ich noch verstehe. Ich hätte noch zwei Fragen nachzuwerfen zu dem WIDA-Kram und zwar mit der Software. Eckart, ist das, ähm, hast du jetzt nur für dich geschrieben mit einem bestimmten Rahmen, in dem man die nutzen kann? Oder ist das auch was, was man vielleicht irgendwie öffentlich, oder was du öffentlich gemacht hast, was man runterladen und so selbst? machen kann? Ich habe diesen
1: Artikel da geschrieben und im Rahmen dieses Artikels habe ich auch die, die Quellen sozusagen öffentlich gemacht, ne, weil irgendwie die Reviewer, die ganz, ganz strengen Reviewer unbedingt die Sourcen, den, den Quellcode haben wollten. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie als Produkt sozusagen, ne, wo man eben mal sagt hier, Kannst du da laufen lassen, weil man muss halt doch ein bisschen was konfigurieren. Ne? Die, also zum Beispiel so die Geometrie des Boards, ne? also wo, wo sind die Buchstaben? Das ist so sozusagen hinterlegt und ähm, das braucht halt ein paar Installationsschritte. Und der Markt ist, glaube ich, nicht groß genug, dass ich das jetzt produktisieren würde.
0: Ja, schade, weil ich hätte da schon Interesse dran, weil so ein Ding, das wäre echt super. Dann könnte man da viel mit arbeiten. Und wenn da jetzt so ein paar Dinger sind, wenn man sagt, das muss die Größe haben, das Brett, ähm, dann dieses... Ähm, Guckauge müsste halt die und die Größe haben oder bestimmte Markierungen oder so weiter. Das könnte man ja dann umsetzen, wenn man das mit diesen Eckdaten, die Metadaten dann zur Verfügung stellt, wäre das ja, ja das möglich. Das Aber klar, ich verstehe den Aufwand. Mit den Konfigurationsdateien
1: drin, wenn irgendwann die Welt sozusagen weiter erwacht und jeder abends wieder, wie es früher ja auch mal mehr war, sein veja rausholt und dann der Markt entsprechend groß ist, dann werde ich das gerne nachliefern.
0: Alles klar, cool. Und dann auch noch in dem Rahmen von dem Veja-Board, eigentlich auch an Kai die Frage oder an dich auch, ist das vielleicht oder ist das möglich oder nötig dabei, diese irgendwelche Rituale vorzunehmen oder irgendwelche bestimmten Eröffnungszeremonien nächstes Mal oder auch zum Schließen, weil manche Leute sagen ja dann, wenn man so ein ouija board bedient und danach irgendwelche Portale nicht schließt, kann das irgendwie, kann da was durchkommen. Gibt es da irgendwas, was man beachten muss im Vorfeld, im Nachfeld oder während der Umsetzung?
1: Gut, das ne, sehen die Menschen unterschiedlich. Ich finde schon, dass letztendlich ist auch wie eine Art Ritual und ich finde jedes gute Ritual braucht eine Eröffnung und einen Abschluss. Ich würde es jetzt nicht so hochhängen mit, dass da irgendwie durch das Portal dann irgendwelche Monster durchkommen. aber ich finde schon, dass es sozusagen auch, auch die Achtsamkeit, wenn wir davon ausgehen, dass es, es gibt eine geistige Welt, dann ist es ne, und das ist irgendwie erstmal so die Grundannahme dann, ist es ist ja auch nett, erstmal Hallo zu sagen und sich höflich zu verabschieden, so wie ich das auch bei Menschen tue. Und ähm, das fühlt sich für mich selber auch besser an. Ich kenne aber auch Leute, die machen ja, der ist ja hier mal gerade an Tisch und wieder weggelaufen und so. Und ähm, das finde ich auch eher, ähm, finde ich nicht schön, sage ich mal. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie gleich von Monstern an Kopf abgebissen bekommen. Aber ich glaube einfach so, die, die, die innere Haltung ist schon hilfreich, um zu sagen, Ne, und bei Sionts natürlich noch mehr, ne? also da Eingangsgebet, Schlussgebet, das ist irgendwie, das gehört dazu und auch sozusagen die guten Kräfte anzurufen, mal ganz allgemein gesagt. Wir sind hier bewusstseinsmäßig unterwegs, wir wissen nicht, was da noch alles dran hängt, wir sollten da ja. Sorgfalt und Achtsamkeit und, und Demut sozusagen zum Einsatz bringen.
3: Ganz genau und also das trifft alles so was der Herr Eckart sagt und darüber hinaus allein, weil es diese Hollywood-Memen halt eben auch gibt und sich viele davon beeinflusst fühlen. Muss man das einfach mit äh, ähm, mit berücksichtigen und ähm, ja mit dem gebotenen Respekt, den Eckhardt erwähnt hat, aber auch in der Hinsicht darauf, dass für viele das Realität ist, muss das äh, einfach Teil dieser dieses rituellen Geschehens sein. Wir wollen ja, dass weiterhin niemand aus den Seancen kommt und irgendwie das Gefühl hat, äh, er nimmt irgendwas mit nach Hause oder so. Ne? Das Davon sind die Seancen wahrscheinlich auch deshalb, weil so ausdrücklich sich mit den positiven Geistkräften verbunden wird, ja eigentlich überhaupt nicht betroffen. Das kennen wir also in den Chroniken der séance experimente nicht. Das kennt man aus anderen Gebieten der Spiritualität. Das Hitchhiker-Phänomen nenne ich es jetzt mal, das alle, alle wissen. Es war ein ganz moderner Begriff dafür. Anhaftungen, ne? spirituelle Anhaftungen das Besetztsein als ganz unterste Stufe einer Besessenheit. Also all das kennen wir nicht. Das gibt es nicht in diesem experimentellen Bereich, wo alle willentlich sich in, diesen, in dieses Experiment begeben, aus allen möglichen persönlichen Motivlagen und Hintergründen. Die, die darunter leiden, die ähm, sind eher kommen von dieser eher passiven Fraktion. Und denen passiert das dann, ähm, ja, eher in so, einer, ja, in, so einer, in so einer Passivität und nicht in der Aktion eines Jungsraums.
2: Und auch in unserem. Ja. Ähm,
1: ne, das, das Thema sozusagen von Anhaftung oder so oder so Übertragung ist natürlich auch zum Beispiel bei, bei Familienaufstellungen oder systemischen Aufstellungen, ne, wo man ja sozusagen auch in Rollen hineinschlüpft, wo auch, ne, wenn das gut gemacht wird, immer klar ist, wir haben auch einen klaren Abschluss, wo man sozusagen aus der Rolle in dem Fall dann wieder rausgeht. Ne, also ist einfach Bewusstsein, ist, ist eine interessante Sache und, und bedarf immer sozusagen auch eines gewissen Respekts.
2: Und auch hier, also unser Dasein, wie wir hier sind, Dass äh, wenn wir ein Gespräch miteinander führen und ich laufe einfach weg, ohne das Gespräch ja. zu beenden, genau. dann kann es sein, dass derjenige mir hinterher rennt und mir noch was zubrüllen möchte.
1: Genau.
2: So ist es, ja. ja.
4: Das mache ich manchmal bei langweiligen Gesprächen. Und
2: das,
4: <lacht> das mache ich manchmal. Das habe ich schon gemacht? einfach Ja, wenn es mir zu. Es gibt ja Leute, reden wirklich nur Müll. No? und dann drehe ich mich einfach um und gehe. Ja.
1: Dann kannst du noch Tschüss sagen vorher oder ja, noch hinterher hinterherrufen. Ah, ja, das sage ich. Das
4: ist interessiert mich nicht irgendwie deine rassistischen Geschichten hier oder was weiß ich. Da will ich nichts von hören. Da gehe ich einfach weg. Was ich noch gerne wissen möchte, Kai. Gab es denn schon mal Situationen bei einer deiner Seancen, wo du nicht die Kontrolle hattest oder die Kontrolle verloren hast oder keinen Einfluss darauf hattest mehr, was jetzt passiert oder wie es weitergeht? Gab es denn schon mal, was was wirklich Schlimmes passiert ist? Irgendetwas ähm, ähm, aufgetaucht ist, der ja, negativ eben ist?
3: Ähm, naja, das ist ein bisschen ver verhältnismäßig. Ich meine, wir... Die, 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 machen ja, also was ist verhältnismäßig, was schlimm und was du als schlimm oder als nicht schlimm äh, empfindest. Aber es gibt da in dieser Hinsicht äh, unterschiedliche Gemengelagen. Einmal eine Kontrolle, die du verlierst über die Sitter und die Sitter in irgendeiner Form zugreifen auf das äh, Protokoll und das dadurch auseinanderbringen äh, und womöglich dann... Ähm, Effekte auf die energetischen Protagonisten, also die, die das tragen. Das ist nicht nur das Medium. Das sind letztlich auch äh, Mitsitzer und besonders die Mitsitzer, die schon irgendwie medial ähm, aktiv sind und sich bewusst als energetischen Träger sehen in, in dieser Arbeit. Ja, und oftmals ist das gar nicht ähm, oftmals ist das gar nicht Willkür von den Leuten, sondern es sind Unfälle. Äh, mitten in der Dunkelphase fällt dem äh, Zirkelleiter die Taschenlampe auf den Boden und die, die Lampe klatscht auf den Boden, beleuchtet den ganzen Raum oder äh, über, eine, über eine parallele, dauernde Übersetzung ins Schwedische passiert irgendein Missverständnis, jemand spürt ganz gegenüber vom Medium, drei Meter entfernt, dass da eine, eine Hand an der Dame da irgendwie aktiv war und die, der, die, die Angabe oder die Vorgabe war, einfach machen lassen, einfach passieren lassen, nicht korrespondieren mit der Hand in irgendeiner Form aber irgendwie hat diese Frau dann verstanden, sie solle ein Shake-Hand ausprobieren. Sie hat dann später erklärt, dass sie das von einem anderen Medium gelesen hatte und irgendwie automatisch glaubte, das sei jetzt hier von ihr äh, gewünscht und hat dann versucht, diese Hand zu greifen und hat diese Hand auch gegriffen. Und ja, das sind dann Unfälle und die können unterschiedlich stark auf das Medium Zurückfeuern. Und diese beiden Begebenheiten des Shake Hands hat ein sofortiges Erwachen aus der Trance und ein starkes Bluten, wir haben das natürlich dokumentiert mit Fotos und allem, ein starkes Bluten äh, aus Nase und Mund, äh, ohne dass sich wirklich äh, irgendwelche äh, Wunden äh, haben gezeigt. Das Gefühl beim Rausfliegen aus der Trance war in dem Moment, wie ein nasses Handtuch ins Gesicht geschlagen zu bekommen und das korrespondierte dann natürlich so ein bisschen mit dem Bluten. Ähm, der andere Vorfall war im Basel Psy-Verein und äh, dem Glücklichen, dem die Taschenlampe da in der Dunkelphase zu Boden fiel, war der Lucius Erdmüller selbst. Ja? Und es war also gerade eine Phase, wo die Dunkelheit äh, erwünscht war und dem fiel dann die Taschenlampe äh, zu Boden. Und der Effekt war, dass äh, direkt danach ich an allen freiliegenden Stellen des äh, Körpers ähm, ganz viele Kratzer hatte, also als wäre ich durch ein Buschwerk äh, von großer Dichte gelaufen. So, das passiert an Kontrollverlust und was auch an Kontrollverlust passiert, dass man äh, zu früh aus der äh, Trance rutscht. Oder, dass die Trance äh, nicht so spürbar tief ist, äh, wie man es äh, gewohnt ist. Oder die, diese Gefühlslage in der Tiefe der Trance äh, sich nicht einstellt und irgendwas anderes wird gespürt und äh, damit verliert man äh, die spürbar dann die Kontrolle, auch wenn die nicht willkürlich ist, diese Kontrolle. Weiß ich, es besteht Kontrolle, wenn, wenn diese Trance in ihrer Tiefe installiert ist. Und wenn ich das generelle äh, Gefühl dieser seligen Abgetrenntheit habe von den Dingen, dann, ist, dann beherrscht Kontrolle. Und ähm, ja, auf beiden Ebenen, also mindestens auf diesen beiden Ebenen, gibt es Kontrollverlust. Also einmal der Kontrollverlust in Bezug auf die Sitzer und einmal Kontrollverlust in Bezug auf das, was wir da die Tronks nennen.
0: Das mit den Kratzern finde ich ja krass, weil bisher dachte ich immer, dass dabei noch nie irgendwelche Leute verletzt wurden oder sowas in der Richtung geschehen ist. Also Aber wir
3: schwächen das auch immer ab. Wir versuchen eigentlich auch immer dieses Narrativ und das wird, ich habe das also. Es ist ein, ein, ein altes Narrativ, die Helen Duncan soll ja angeblich ein berühmtes englisches Medium sogar letztendlich gestorben sein, weil ähm, ja aufgrund ähm, einer ganz radikalen Störung von ihrer Seance, wenn man soll dann angeblich ähm, Nikotin in ihrem in, in ihrem Magen gefunden haben. Naja, also die ist jedenfalls sogar angeblich gestorben. Und ich habe das also eigentlich immer so ein bisschen. Für so eine Geschichte gehalten, weil ich immer ein ganz tiefes Vertrauen in diese Prozesse hatte und eigentlich immer ein tiefes Vertrauen hatte. Die Spirits, die, die schützen dich und das ist auch bis heute eigentlich eine ganz tiefe, grundlegende Erfahrung, die bis weit in den Alltag geht. Die Spirits schützen dich bei ganz, ganz, eigentlich bei allen Belangen. Und da war das eine ganz große, sehr irritierende Überraschung, dass diese Formen der Störung zugelassen werden. Und man muss dazu sagen, bei irgendwelchen anderen, beispielsweise bei den Apportationen durch die Augen, wo also wirklich scharfe und spitze Objekte, durch die Augen nach außen befördert werden, wo man also sagen würde, Moment mal, da wird doch das feine Blutgefäßgewebe in den Lidern, könnte da verletzt werden. Das Auge sowieso generell, die, die, die Hornhaut, die nur ganz dünn ist. Und da scheint das also alles wie in den Schutzraum genommen zu sein. Da scheint der Körper... Aber wenn dann so ein Kontrollverlust dann passiert, also es gibt gerade von Kontrollverlust, wo dann doch, auch die Sitzer kriegen das dann auch mit bei diesen Gelegenheiten. Das waren ja jetzt nur zwei Beispiele. Da gab es natürlich noch mehr Beispiele. Und da sind auch ganz oft die Sitzer dann mit, dass die das Gefühl haben, den wird es plötzlich schlecht und den rutscht irgendwas wie, wie, in, wie bis in die Knie ab und so, so, so Schwächegefühle. Ähm, spielen dann da eine Rolle, aber das ist aber glaube ich auch jetzt das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass also äh, wirklich, also in der jedenfalls nicht in der Art, wie wir es machen, jetzt die Lebensgefahr herrscht. Also das, nee, das, das glaube ich nicht. Also da glaube ich, dass im Endeffekt hier dann doch so ein Schutz greift, beziehungsweise auch Überlebensprozesse des eigenen Körpers mich da rausholen. Ne? So ein bisschen Kratzer, das war nach zwei Tagen, war das erledigt. Am zweiten Tag war es noch mal stärker. Da konnte man das am besten äh, zeigen und sehen. Und am dritten Tag war es eigentlich komplett weg. Die Blutung aus Nase und Mund, das war sowieso nach zehn Minuten erledigt. Und die äh, Seance ging weiter. Ja, ne, so sieht das aus mit den Kontrollverlusten im Seance.
4: Okay, jetzt hast, du, jetzt hast du kurz erklärt, wie dieser Kontrollverlust vielleicht zustande kommt durch äh, Sitzer, die, die dabei sind eben und vielleicht irgendwas Dummes machen oder aus Versehen irgendwas Dummes machen. Wie bewertest du, wenn so was passiert, wie mit diesen Kratzern, wie bewertest du das, warum dir das passiert? Ist es, ist es einfach ein, wie soll ich es erklären? Wirst du Ist es so eine Art Strafe dafür, dass du das jetzt nicht mm -mm. in Kontrolle gebracht hast? Oder?
3: Nee, das, das sind, also, ähm, das erklärt man sich dadurch, dass, ähm, auf der feinstofflichen Ebene es zu äh, Emanationen kommt vom äh, medialen Körper aus. Das also ja äh, das, das kann sich verdichten, bis zu so einer Rod, bis zu so einer äh, ganz ge gezielten Verlängerung, wie die Paladino sie hatte, unter ihren Röcken produzierte die so eine Art drittes Bein. Beim Stuart Alexander, bei dem trat eine dritte Hand auf. Und wir kennen ja diese Unterarm- und Handformen ähm, bei uns auch sehr, sehr genau. Und wir haben die auch schon gefilmt, wie sie als ektoplasmisches Extra aus dem Körper austritt. Wenn das aber dann in seinem Ablauf so äh, rüde gestört wird, dann soll angeblich das Ektoplasma mit einem mit großen Reflex äh, zurück äh, in den ursprünglichen Körper äh, gebracht werden. Und bei diesem reflexhaften Zurückziehen von teilweise feinstofflichen bis ins Körperliche hineinbildenden ähm, Emanationen, die hinterlassen dann diese Spuren am Körper. Ist keine Strafe, um Gottes Willen.
4: Okay. Um, wie schaut Eine das aus? Art physikalische Rückkopplung, vielleicht würde ich sagen. Ne?
3: Ja, genau. Ja, sowas.
4: Mhm. Mhm. Wie schaut das aus bei so Seancen mit telepathischen oder telekinetischen Phänomenen? Was tritt da auf? Gibt es das?
3: Naja, also das ist ja das, was wir auch äh, jetzt bei den äh, Sitzungen mit ähm, dem Eckhart und der Heike und den ganzen ähm, Instrumenten äh, versucht haben äh, zu zeigen, was da in der Dunkelheit sich äh, abspielt und was nicht. Und wir können auf jeden Fall sagen, hier sind unabhängige Kräfte am Werk, die offensichtlich auch formbildende Eigenschaften haben. Also das kann man, denke ich, das kann man definitiv konstatieren. Es gibt keinen anderen Weg, wie also diese Formen und Aktivitäten, die wir abfilmen konnten, in den Raum hätten gelangen können. Das findet ja statt. Das ist ja das das ist ja das Zentrum unserer Arbeit. Makropsychokinetische Effekte, also das, das Tamburin in zweieinhalb mit der Entfernung von alleine fliegt, während das Medium gehalten wird an Händen und Beinen. Ne? Äh, oder was meinst du genau nochmal, Daniel?
4: Ich wollte gerade sagen, also erstmal Entschuldigung, falls die eine oder andere Frage ein bisschen stümperhaft formuliert ist, aber <lacht> spürst, spürst du während so, während so einer Seance, dass du? Nee. Wenn wir von Telepathie reden jetzt zum Beispiel, dass du
3: mm -mm. Gar nicht.
0: Du, du musst davon nicht,
3: ausgehen, dass ich schon in den ersten zehn Minuten abtrete. Also Und zwar wirklich abtrete in, in einen nicht mehr bewussten, ich bin kein bewusster, weder das, weder das Sprechen noch irgendeine andere Aktion, die über meinen Körper dann passiert. Ich habe das so in eine Unbewusstheit äh, geführt, dass ich also da nicht mehr alles, was an telepathischen und der Hans hat, hat schon öfter spannende telepathische Leistungen vollbracht. Also allein die verstorbenen Gesichter, die erkannt werden, von denen ich ja persönlich keine Ahnung hatte, wenn wir in Boston sitzen und eine Mutter erkennt plötzlich ihren verstorbenen Sohn direkt vor sich, ganz klar gezeichnet, foto like als würde ein Foto projiziert werden in das Ektoplasma, dann ist das ja schon eine dieser telepathischen Leistungen. Das ist ja eine ganze Menge Informationen, die hier von unseren sogenannten Spiritkontrollen oder wofür dieser Begriff auch immer steht, ähm, äh, was da produziert wird. Und das passiert ohne mich. Ich glaube also, wenn ich da involviert wäre, kann das gar nicht funktionieren. Das kann nur als transpersonaler Prozess stattfinden.
4: Ich habe ähm, vielleicht ein bisschen off-Topic jetzt, aber ich ist sicher Nina Kulagina ein Begriff. Die ja. Diese Russin, die dann in den 60er Jahren war das. Ja. Ähm, helfen wir mal auf die Sprünge gerade, ähm, was hat viel gemacht? Nina Kulagina, die, das war so eine.
0: Telekinese damals, da gibt es auch so ältere ähm, äh, okay. Dokumentation. Ja, das die Russin, Glas, das wo, wo die über
4: zu rutschen und diese Geschichte. Ganz genau, ganz genau. Alles klar. Mhm. Experiment gemacht mit der Käseglocke über diese Streichholzschachteln, über die Streichholz und Zigaretten und die musste sich da wirklich um so ein Streichholz zu bewegen, stundenlang konzentrieren. Und ähm, ja, die war dann sicher auch in so einer Art Trance-Zustand. Darauf spiele ich jetzt, oder hat das jetzt ein bisschen äh, mhm. gespielt, ob es bei ihr vielleicht auch nicht, nicht sie ist, ihr Gehirn, sondern mhm. vielleicht auch irgendwo irgendwelche geistigen Wesen da, da ja. gespielt haben, weil sie musste sich ja auch stundenlang irgendwie konzentrieren und da, dadurch ist sie bestimmt auch in so eine Art Trance gerutscht. Das war mein, mein Punkt jetzt, ne?
3: Ja, okay, lass mich da ganz, ganz kurz was zu sagen. Wir unterscheiden im Grunde genommen bei diesen Phänomenen einen mediumistischen oder einen psychischen, sogenannten psychic. Mediumship versus psychic. Da würde man also sogenannte Telekineten oder Psychokineten wie den Uri Geller in den Bereich des Psychismus stellen und die sogenannten äh, medialen äh, Protagonisten sind immer die, die über diese ganz bewusst, über diese transpersonalen Prozesse arbeiten. Also ich nehme mich raus, dass der Spirit hereintreten kann und der Spirit das durch mich machen kann. Und es scheint bei den Psychokineten ja so zu sein, als könnten die das, ohne solche Spirits da hereinzurufen, ähm, und man könnte meinen, dass dafür dann vielleicht das bei denen auch alles ein bisschen kleiner äh, sich abspielt. Es geht ja um Bewegung von Streichhölzern und so weiter. Na gut, wenn man dann da ein bisschen nachgräbt, erfährt man, dass der Uri Geller von Anfang an Spirit Guides hatte. Nämlich Außerirdische, die ganz früh in seiner Geschichte eine Rolle spielten und angeblich grundlegend mit seiner Fähigkeit, das zu tun, was er da auf allen Ebenen macht, die mit die Auslöser waren oder die Träger eigentlich sind. Bei der Kulagina weiß ich es nicht. Also ich habe überhaupt keine, also in die, diesbezüglich habe ich keine Erinnerung an irgendeine Literatur, die Kulaginas Geist, äh, transpersonalen Verbindung irgendwie. M -m. Aber es würde mich nicht wundern, wenn da auch so etwas vorläge. Aber ich glaube, das ist hier auch dieser franzose Gérard, der sich da als Psychokinet dann da über Stunden hinweg diese Eisenstangen verbiegt. Also das hat, glaube ich, was mit Selbstverständnis zu tun. Die sind vielleicht auch nicht reingewachsen in diese traditionelle Herangehensweise durch äh, der, der, der Geisteranrufer. Ne? Denn das ist ja, das sehe ich ja zum Beispiel, als einen ganz grundlegenden äh, Standfuß, die... Tradition der Geisteranrufung in ihren indigenen schamanischen Ur ähm, ausdrücken. Und ob der Urigella sich da wirklich auch drin sieht, das glaube ich fast nicht, obwohl er seine ähm, Außerirdischen da hat. Betrachtet er die als Geister? Betrachtet er die als direkten außerirdischen Connex? Keiner. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist schon eine wichtige Sache eben in der Unterscheidung und auch in der Auftretensform von, von Phänomenen hier. Wie gehen die Protagonisten daran? Was ist das Selbstverständnis? Was ist das Weltbild der Protagonisten? Und da gibt es diesen Unterschied zwischen den Psychisten, den Psychics und den Mediumistischen.
4: Ist natürlich aber nicht zu verifizieren, ob es jetzt nicht wirklich doch so ist, dass
1: es, ja.
4: Wollte ich mal sagen, aus,
1: aus wissenschaftlicher Sicht, rein von der Phänomenologie macht es keinen großen Unterschied. Ich, Richtig. Mich interessiert es da ja auch nicht besonders. Ne? Wenn beim Kai der Tisch fliegt, ist es letztendlich egal, ob es die Spirits sind oder Kai mit seinen psychokinetischen Fähigkeiten. Ich will den Tisch fliegen sehen. Ja,
2: genau. Das mich würde auch noch interessieren, lieber Eckhard, ähm, was für andere Phänomene konntest du mit wissenschaftlichen Werkzeug jetzt für dich auch noch? festhalten.
1: Ja, was heißt festhalten? Ne? Das, ähm, also ich zum Beispiel, also wissenschaftlich kann auch sein, um, um sozusagen ein extremer Beispiel zu sagen, ne, das war irgendwie da eine Vollmaterialisation beim KI sehen. wir haben zwar kein Fotoapparat drin, aber hinterher sagen alle Sitzer, sie haben das Gleiche gesehen, das heißt wir haben natürlich auch eine gewisse intersubjektive Überprüfbarkeit, ich habe da zum Beispiel ein 3D-Modell von gemacht, was ich dann äh, auch zur Visualisierung, so habe ich es gesehen und das kann man drehen und andere sagen ja, von der Seite sah es tatsächlich so aus. Na, das ist natürlich jetzt nichts, was einen Skeptiker überzeugen wird, aber grundsätzlich na, ist auch sozusagen unter, intersubjektives gemeinschaftliches Erleben ist ja auch etwas, was einer gewissen Verifizierbarkeit zugänglich ist. Ansonsten gibt es natürlich, ich meine, da war ich jetzt gar nicht involviert, beim Kai diese ganz wunderbaren Bilder vom Ektoplasma rauf und runter und Vollmaterialisation, na, das ist sozusagen greifbar. Und ähm, naja, wir haben jetzt gerade beim Kai halt jetzt halt vor allen Dingen halt diese wenn man so die psychokinetischen Phänomene vor allen Dingen, also bewegende Gegenstände, Tambourin fliegt durch die Luft, währenddessen die Sitze alle an Ort und Stelle sind, Tischsitzung mit Infrarot gefilmt, alle Hände brav oben auf dem Tisch, Tisch hebt ab. Also, das sind so die Dinge, die ich vielleicht äh, jetzt beim Kaya meinungsvollsten finde.
2: Glaubst du denn auch, dass ähm, ein Anbringen eines Messinstruments wie zum Beispiel äh, einer Schwerkraftmessanlage an einem Gegenstand, dass das Experiment auch schon beeinflussen würde?
1: Ja, definitiv. Also das ist aber auch sozusagen gemeint dass der Parapsychologie. Ne, das haben auch schon ähm, der, der Luca Du oder so mit seinen ähm, Spukgeschichten oder so, sobald sozusagen ne, da im Haus irgendwie ein Messgerät steht, kommt der Poltergeist nicht mehr. Also das ist sozusagen ein Klassiker und tatsächlich... Ähm, ja, letztendlich auch bei den Experimenten mit Kai war das auch so. Es ne? scheint irgendwie so, in dem Moment, wo ein Experiment... Also selbst wenn der Sensor nur im Raum steht, der muss nicht mal aktiviert sein. Ne? Schon dann scheint das die Energie zu beeinträchtigen. Aber auf der anderen Seite ähm, scheint man sich eben auch daran gewöhnen zu können. Ne? Und ähm, daher braucht es einfach, das ist die Erfahrung beim Kai, aber auch bei den anderen Medien, beim Warren bon Kaler oder beim Gary Manion, wo ich Experimente gemacht habe, das mit der ersten Zehungs geht meistens noch nicht so viel, aber mit der zweiten geht ein bisschen mehr, mit der dritten noch ein bisschen mehr, wenn sich die Energien so einprüfen. Natürlich ein Bombenargument für die Skeptiker. Ja, klar. Naja, andererseits, ich meine, wenn, ähm, es braucht halt Geduld. Sagen wir mal so, für den ungeduldigen Parapsychologen ist es natürlich das No-Go. Ne? Da gibt es so welche, die wollen bei der ersten Zehungs ihre Messgeräte aufstellen und dann passiert nichts und dann sagen sie, das ist nichts. Aber wenn man Geduld hat, ähm, ne, Wachstumsprozesse brauchen ihre Zeit und ne, das Lebendige braucht seine Zeit, das Bewusstsein braucht auch seine Zeit und wenn ich dann ähm, fünf Sitzungen brauche, bis der Tisch fliegt, so Gott, ne, er fliegt und wir haben tolle Aufnahmen, also da bin ich ganz entspannt.
3: Wie meintest du das denn eben mit ein tolles Argument für die Skeptiker?
4: Wenn, wie Eckhardt sagt, wenn, hast ja du auch schon gesagt, sollte jetzt irgendein Messgerät angebracht sein oder eine, eine Kamera oder das Licht bleibt an,
3: Ach so, das ist dann gleich die Energie. Ja er, gut, aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich so ein ein Platz. Das,
4: ja, das ist der Klassiker, dann sagt man ja, wenn du Licht an sein muss, hm. ja, wenn Licht äh, an
1: dann, dann denkst du dir, okay, dann benutzt einmal ganz gern das Beispiel, weil das ist natürlich auch so dieses Argument, aber das gibt es ja auch in anderen Wissenschaften. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, ich nehme mal gerne das Beispiel, ein scheues Tier im, im Regenwald aufsuche, ja, und dann sagt der Skeptiker, das gibt es nicht, ich muss hier alle Scheinwerfer an, anschalten, um das zu finden, dann wird das nicht finden. Ne, sondern es gibt einfach Phänomene, ähm, an die mu muss man sich behutsam rantasten und bei Bewusstseinsphänomenen noch mehr, bei Lebendigkeit, wie gesagt, bei Tieren, muss ich mich auch rantürschen, Da kann ich auch nicht sagen, dass der Beweis, dass es das Tier nicht gibt, weil es jetzt nicht direkt vor, die, vor den Scheinwerfer und die Kamera läuft. Wir suchen ja auch schon lange nach Nessie und Bigfoot. Ne? Die genau, so. die sind halt auch relativ schlau ne, und wissen halt auch, <lacht> mit Kameras umzugehen. Ja, ja
3: und ich muss nochmal wirklich ganz, ganz stark unterstreichen, dass ja wirklich die spektakulärsten Dinge im, im Licht auch mit passieren und passiert sind, also die, ja. äh, gerade die Vollmaterialisation zeigen sich ja im Licht und Eckert hatte halt das Glück, dass er dass er wirklich an Daten da war, wo wir besonders starke ähm, Materialisationen, Vollmaterialisationen da äh, abliefern konnten, das war einmal die Gelegenheit, die er eben schon beschrieben hat, aber das war auch der John King, wenn du dich erinnerst, in mhm. Basel, der vor dem Kabinett schwebte und von dem ein Foto entstanden ist, ähm, wie er da äh, schwebt und äh, der also auf... Äh, absolut eindrückliche Weise diese Fremdperson zeigt, die da im Raum ist, obwohl ja alles hermetisch abgeschlossen war und so weiter. Man sieht auch, dass das ein lebendiges Wesen ist. Also Meint er, der Mücke, der hält da ja irgendwelche Puppen oder so hin. Das kannst du also ausschließen. Das sind lebendige Wesen, die sich da zeigen und die da herumschauen, Besichtkontakt, Blickkontakt aufnehmen und zwar in einem guten Rotlicht. Ne? Also äh, keine Frage. Materialisation von kleineren Gegenständen. Ebenfalls im Rotlicht. Du kannst von mir aus nahe sich ransetzen und kannst sehen, wie zwischen den
2: Händen Objekte entstehen, wenn die Spirit die Kontrolle haben. Und kann es nicht vielleicht sogar sein, dass dieser, ich sag jetzt mal, hundertprozentige Beweis jedem das Wunder der Selbsterkenntnis irgendwo nehmen würde? Ja,
3: das also wir mhm. glauben, das hat einen Grund, ne, dass das okkulte Phänomen in der Art auch okkult bleibt ne, und uns immer hier ähm, herausfordert. und Aber Eckart sagt, du...
1: Naja, und gleichzeitig, denke ich, gibt es genügend Leute, für die die Sache 100% klar ist, dass es die gibt mindestens für die Medien selbst, weil die wissen selber, dass sie keine Betrüger sind. Und es gibt ja auch durchaus Zirkel, die gar nicht an die Öffentlichkeit gehen, wo also auch diese ganze Argumentation mit, die wollen da irgendwie Geld verdienen und ihr Ego stärken sowieso zusammenbricht. Ne, die treffen sich da irgendwie hin und wieder. weil ne, du betreust ja sozusagen auch einige. Die machen ihre Sachen, die haben ihre Phänomene. Dem muss man nicht was mit 100 Prozent oder so kommen. Die wissen, das gibt's. Ne. Du kannst auch dein Ego im kleinen Kreis stärken, will ich nur sagen, und nicht in der Öffentlichkeit. Ja, gut, klar. Das geht natürlich auch, aber zumindest sind dann die finanziellen Interessen, die werden ja auch gerne sozusagen ja. in Medien untergeschoben. Wobei ja. ich da auch sagen würde, wenn jemand ähm, so ein guter Zauberer ist, dass er solche Phänomene macht, dann würde ich das eher als Zaubershow anbieten. Da kann man wahrscheinlich auf großer Bühne mehr, mit, mehr Geld verdienen als in diesen kleinen sion settings
3: Ja, machen ja auch viele. Nur müssen die halt einen Koffer mit Props mit reinbringen, <lacht> den ich nicht brauche.
0: <lacht> genau. Ja, dieses Phänomen bringt mich auch ähm, wieder zum nächsten Punkt, den ich noch mit euch besprechen wollte, und zwar die Definition von Realität. Was genau ist überhaupt Realität? So, ne? Weil ähm, wir haben ja gerade schon gesprochen, diese Konsensrealität, mit der wir alle, wo jeder sich einig ist, alles klar, das ist jetzt so, die physikalischen Naturgesetze und so weiter, die sind für uns alle in einem Konsens begreifbar und wahrnehmbar. Aber dann gibt es da auch noch diese individuellen Aspekte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und ich glaube auch... Ähm, da hatten wir auch schon, dass der Wahrscheinlichkeitsraum gegeben werden muss, dass bei uns in unserer Existenzebene, hier wir hier sind, wir haben halt die Raumzeit so definiert, die ist klar, die läuft linear scheinbar, aber halt diese Information, die hier vorhanden ist, die ist immer in einer Unschärfe und erst wenn ein Bewusstsein seinen Fokus drauf legt, und sei es, muss jetzt nicht live sein, es kann auch eine Kamera sein und später guckt sich ein Bewusstsein diese Aufnahme an. Sobald ein Bewusstsein sich darauf fokussiert, dann wird diese Unschärfe der Information, des Möglichkeitsfelds erst gerendert zu einer konkreten Tatsache, die existiert, die passiert quasi, die sich umsetzt hier. Und Ich glaube, das ist auch ein essentieller Punkt von dem, was die individuelle Wahrnehmung ausnahmen macht, weil gerade wenn man der Einzige ist, der dieses Wahrscheinlichkeits- oder Möglichkeitsfeld rendert, sag ich mal, ne, können auch Dinge entstehen, die für, für andere Leute gar nicht wahrnehmbar wären, ne? weil die sich denen gar nicht zeigen. Und da frage frag ich mich dann auch im, im Gegenzug in der, oder im Gegensatz dazu, wie ist denn diese Informationsebene strukturiert, also diese geistige Ebene, von der die Spirits her agieren. Wie stellt ihr euch die vor, wie die ent, erstens mit uns verwoben ist und auch zweitens, was da für eine Konsistenz in der Raumzeit oder so existiert? Also wie kann man sich das irgendwie begreifbar machen mit dem menschlich limitierten Verstand?
1: Wer will anfangen, Kai, du, ich. <lacht> Lang, oder, ja. Nee,
3: ja, nee. Also, ich habe ja ein bisschen das letzte Mal schon was äh, zu diesem, wie die Spirits sich begreifen, wie sie sich aus der Loslösung, aus dem Fleischlichen und dann die, der Übertritt auf eine äh, non-temporäre Ebene, das Ablegen der, der individuellen Persönlichkeitsmerkmale, das äh, Eingehen und das Vorbestimmt werden von einer kosmologischen Dynamik in eine. Neue Lebensform und dann bilden sich auch hier solche unternehmen, dass also beispielsweise so ein Hans Bender agiert als Spirit Guide. Also da gibt es dann die ja, die Idee, dass halt die Zeitenlinie wie hier unten und die so ungefähr, also was den Raumzeit und die Betrachtung und den Zugang dazu angeht, wenn dieses einfache Bild dieser Metaebene sich hier sich wieder ergibt und die hier oben angeordnet sind, während wir hier unten... Äh, untrennbar über unsere über unser Wahrnehmungsgefüge und über die Evolution dieses Wahrnehmungsgefüges gebunden sind an das Erleben von Zeit, mal abgesehen von der mathematischen Größe. Und ähm, weil ich das letzte Mal da so ausuferte, übergebe ich jetzt erstmal an dich über Eck.
1: Also grundsätzlich erstmal der Begriff der Realität. Da gibt es ähm, von dem, ja, vor ein paar Jahren verstorbenen Quantenphysiker Hans-Peter Dörr die schöne Unterscheidung Realität und Wirklichkeit. Realität, lateinisch res, also die Welt der Dinge. Also da sind wir sozusagen mitten im Materialismus. Und er sagt halt, die Wirklichkeit ist das Größere, also die Wirkungen, ne? also das, was sozusagen ähm, dahinter steht. Wenn man es jetzt philosophisch erstmal ganz groß aufzäumen will, wir haben ja sozusagen diese beiden Pole, den Materialismus, wo sozusagen nur die Welt der Dinge existiert, alles andere sozusagen Oberbau oder epiphänomen ähm, Philosophisch gibt es ja auch den Idealismus, wo man sagt sozusagen, die Idee ist alles ne, und, die, und die Materie ist, ne, wenn du so sagst, nur das Rendering ne, oder die Projektion unserer Gedanken. Ähm, das erstmal sozusagen so als die Grenzpole, die da irgendwie die bedienen oder die Extremposition, die man da haben kann. Ich denke jetzt hier, so was mein irdisches Dasein angeht, ähm, muss man, glaube ich, mit beiden, also die beide Dinge schon noch ein gutes Stück ernst nehmen. Es gibt sozusagen in der spirituellen Szene natürlich immer dieses mit Ich wünsche mir die Welt zurecht und ich bestelle einen Parkplatz und so weiter, also wo sozusagen der Geist der Chef über alles ist. Ich glaube schon auch, dass der Geist die letzte oder die höhere Ursache ist. Aber naja, im Alltagsleben ist oft genug spürbar, dass der Geist eben dann doch relativ schwach ist gegenüber dem, was sozusagen einfach hier diese... Diese kondensierte, materialisierte Konsens, Realität, wie auch immer man es dann sehen will, ist. Und, und gleichzeitig ähm, habe ich schon für mich auch immer den Satz, sozusagen Realität wird überbewertet. Und Realität ist natürlich stark auch in unserem Bewusstseinszustand gebunden. Das, was hier üblicherweise als Realität bezeichnet wird, ist ja die Realität, wie wir sie mit unserem Alltagsbewusstsein wahrnehmen. Wenn man jetzt eben auf welche Technik auch immer, schamanische Reisen, äh, monotropes Atmen, äh, sonstige Dinge in einen anderen Bewusstseinszustand hat, dann ist man in einer anderen Realität, die nicht schlechter oder falscher oder öriger ist als die Realität, die wir ja in unserem Alltagsbewusstsein erleben. Einfach anders einfach anders, oft auch irgendwie ein gutes Stück spannender und sinnstiftender und ähm, hier geht immer mein anderer Bildschirm aus, deshalb werde ich zwischendurch dunkel, das sind jetzt <lacht> da keine paranormalen Phänomene,
0: die mir das nehmen wollen. Design ähm, also,
3: Illuminescence genau. so heißt das. <lacht>
0: Ja, nee, ich finde es auch ziemlich spannend, äh, mir losgelöst von allen gängigen Dogmen oder Vorstellungen, die ich bisher so gelernt habe oder so, mir einfach ganz frei mal irgendwelche Konzepte zu überlegen, wie könnte sich das dann so aufbauen oder wir könnte das dann doch strukturiert sein, um irgendwie vielleicht einen Mechanismus zu erkennen, der da funktioniert. Ne? Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ähnlich, dass wie, wie bei uns quasi die Information in der Unschärfe liegt, dass erst wenn etwas konkret abgefragt wird, die Information dargestellt wird. Bei uns aber die Raumzeit linear verläuft, gefühlt linear. Es ist vielleicht auf der Spirit-Seite so, dass dort alle Informationen jederzeit immer verfügbar sind, also die in der absoluten Schärfe sind, aber die Zeit eben nicht oder die Raumzeit, weil die bedingt ist durch den freien Wille. Der freie Wille ist aber dort eben kein großer Faktor, weil, du, wie du sagst, das losgelöst von allen persönlichen Dingen und so, dann hast, brauchst du keinen freien Wille, weil du weißt alles. Ne? Da gibt es keine... Möglichkeits- oder ähm, Ergebnisoffenheit sozusagen, da ist schon alles klar definiert. Und daher, wenn du dann in eine bestimmte Ebene reingehst, dann kommt halt ein Raumzeitmoment, der aber da gar keine Relevanz hat irgendwie, weil die Raumzeit bei uns ja nur linear abläuft. Aber dort wird eben erst, wenn du ein bestimmtes, eine bestimmte Information anguckst, dann wird erst die Raumzeit geschärft, sozusagen. Also im Gegensatz zu dem, wie wir hier die Information schärfen.
1: Ja, also was ich da so raushöre, oder wo ich ähm, so mitschwingen würde, ist eben. Also erstmal, wenn man sozusagen aus losgelöster Perspektive drauf schaut, ne, klar, Zeit ist, ist auch letztendlich auch ein Bewusstseinsphänomen ne, unseres Alltagsbewusstseins. Und äh, nach meiner Einschätzung auch, ne, wir haben halt das Mittel der Zeit sozusagen, weil wir sonst vielleicht auch überfordert wären ne, wir mit unserem irdischen Sein, wenn wir alles gleichzeitig wahrnehmen würden. Ne, das ist too much. Wir haben sowieso einen starken Filter, ne, was durch unser Bewusstsein von, von dem, was ist, sozusagen in unsere, unsere Verarbeitung, bewusste Verarbeitung hineingeht. Ne. Von daher sehe ich auch diese Perspektive drüber, ne, wo man sozusagen auf die Raumzeit aufschaut, wo die Zeit selber, ne, wo man sozusagen, ja, wo Zeit nicht dieses linear abgefrühstückte Ding ist, sondern wo alles gleichzeitig ist. Ähm, wie der freie Wille ins Spiel kommt, gute Frage. Ne, das ist natürlich auch so ein Ding. Lustigerweise sind ja genau die, ne, die Materialisten, die haben ja eigentlich überhaupt keinen Platz mehr für den freien Willen ne, und machen das aber mit großer Vehemenz. Ähm, als hätten sie dann doch irgendwie einen sehr starken Willen.
0: Also, ich wollte sagen, der freie Wille ist ja, eigentlich nur nötig, wenn man nicht über ausreichend Informationen verfügt, die äh, Konsequenzen des Handelns sozusagen abzusehen. Weil wenn ich genau weiß, was wie wo passiert und alle Randparameter kenne, dann brauche ich keinen freien Willen, weil ich den optimalen Lösungsweg für das, was ich vorhabe, direkt sehe, sozusagen. Dann ist keine Ergebnisoffenheit da. Der ja, freie Wille
1: bedeutet ja auch, dass ich mal richtig Mist mache. Das ist ja gerade ja, auch der, man, ähm, der Preis und das Privileg des irdischen Daseins, dass wir auch richtig in irgendwie... <lacht> ja, richtig missbauen können und dann, ähm, ne, das ist ja sozusagen auch wieder aus spiritueller Sicht oder auch sogar aus religiöser Sicht, ne, hier unsere Chance, dass wir dann eben auch entscheiden, ob wir in den Himmel oder Hölle kommen. Ne? Also jetzt, das wäre die christliche Formulierung, die ähm, vielleicht spirituelle Formulierung ist natürlich, wir können halt auch entscheiden, wie wir ne, unseren, unseren Bewusstseinsentwicklungsweg gehen. Ne, und, ähm, und man kann ja auch mit vielen Informationen, man weiß alles und macht es trotzdem falsch. Ich glaube, das ist auch nur, nur altmenschlich. <lacht> Das sollte ich jetzt nicht tun und los geht's.
3: Ja, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, aber vielleicht passt es dazu: ähm, immer wieder kommen die, die bei uns die Spirits auf ähm, dieses System der, der Re Reinkarnation äh, zu sprechen und als Beispiel, um sich zu erklären. Und ähm, erklären dann in der Folge, dass also das, was wir als Potenzial in einem vorherigen Leben begreifen und, um das, und das wir uns zugänglich machen in einer hypnotischen Regression, also in die Vergangenheit, gehen, dass es dieses Leben zwar schon gibt, aber äh, nicht wie wir es vermeintlich erlebt haben in der Vergangenheit, sondern dass diese Existenzen alle parallel ablaufen und alle jetzt im Moment ablaufen und auch diese Beeinflussungen zwischen diesen einzelnen Lebenseinheiten schon stattfindet und äh, über die Reinkarnation hinaus, obwohl eigentlich die Planung war, mal eine andere war. Die, die Kernseelen sollten sich eigentlich, ähm, sollten eigentlich befreit in die jeweiligen individuellen Lebensstränge eintreten. Aber da scheint ein dieses Prinzip nicht vollzugreifen und wir tragen dann doch immer irgendetwas in unserem Leben mit, was ursächlich gar nicht in unserem Leben ähm, stattgefunden hat, weil es eine Beeinflussung ist von einer parallelen Realitätsexistenz, ähm, weil die Seele äh, eine äh, multidimensionale, ein multidimensionales Geschöpf ist und ganz viele Lebenseinheiten gleichzeitig realisieren kann.
0: Ja, ich stelle mir das so vor, dass da irgendwie ein Hauptbewusstseins wie so ein Laserstrahl, sag ich mal, wo wirklich dein komplettes Kernsein drin ist, der trifft auf so ein Kristallprisma und das zerstrahlt dann in alle möglichen Farbspektren. Und das sind alle Leben, die in allen Multiversen gerade stattfinden gleichzeitig.
3: Genau so habe ich das früher auch erklärt, ja.
0: Eine Frage habe ich aber noch, weil jetzt gerade auch das Thema von schon vorher angesprochen wurde und zwar wegen Aliens und so. Ähm, da hatten wir vor kurzem mit dem Master Polter drüber gesprochen und zwar, dass wir auch ähm, die Möglichkeit besprochen haben, dass ähm, diese Spirit-Ebene oder diese Informationsebene eventuell durch gewissen Energieaufwand, vielleicht sogar technische Möglichkeiten ähm, die Gelegenheit hat, sich selber zu temporär ein Avatar zu generieren. Also dass wirklich diese Aliens, diese Grays oder diese Beobachtermänner mit Hüten oder auch vielleicht sogar der Bigfoot und so weiter temporäre Avatare sind, die durch irgendeine Technologie, Energieumwandlungsmethode, wie auch immer, von dieser Spirit-Seite aus genutzt wird, tatsächlich, um hier zu interagieren. Was haltet ihr von der Idee?
3: Ganz interessant, so jetzt auf den ersten... Das, ist quasi das
0: gleiche Phänomen dahinter steckt, aber jetzt, heutzutage, wird es uns als Alien verkauft, sozusagen, weil das gerade dem Geist der Zeit entspricht. Die Leute können damit am ehesten was anfangen. Eventuell sogar so eine Art Mimikry dahinter steckt, dass also vom Beobachter das gesehen wird in diesem Avatar, was erwartet wird. Ja,
3: ja, ja das könnte, also, das könnte vielleicht für, ein, für einen Teilbereich dieser dieser Begegnung zutreffen. Aber da, da, ja, da ja aber diese, diese Begegnungsqualität so wahnsinnig unterschiedlich ist, also von, einer, von fernen Beobachtungen bis hin. Ich habe gerade vorhin ein Video gesehen, das habe ich mir irgendwie nicht angeguckt, weil ich es schon kannte, über einen kanadischen Bauern, der der eines Tages sein Feld mähte. Und vier Objekte da bei ihm im Feld landeten, aber nicht viel eigentlich mehr passiert ist, außer dass, glaube ich, der Motor vom Traktor ausgefallen ist und die Objekte dann einfach wieder äh, abgehoben sind. Und er hat die halt eben sehr genau beobachten und beschreiben können. Also hin von solchen Begegnungen bis hin zu ja, intensiven Begegnungen wie äh, die Begegnung des Australiers, der ja dann dieses fremde charme unter seiner Vorhaut hatte, nachdem er den heftigen Sex mit der Außerirdischen hatte. Ja, naja, der Fall ist deshalb so bemerkenswert, weil dieser Schamhaar ja diese außerordentlichen genetischen Eigenschaften hatte. Also der Fall ist wirklich spektakulär. Wenn ihr von dem noch nichts gehört habt, unbedingt äh, dass sich das angucken. Ich glaube, wenn ihr äh, Australier, ja, Schamhaar, DNA, Alien, UFO, der hatte also eine typische nächtliche Entführungsepisode, die dann mündete in eine halluzinative, äh, ja, man wollte ihm wohl Samen da entnehmen, das war ja nicht so, das ist ja öfter passiert in den 80er Jahren, dass die Menschen dann auch so sexuelle Vorgaugeleien und dann da eingest darauf eingestiegen sind. Und naja, also er hatte dann nach dieser heftigen Nacht ähm, dieses seltsame Schamhaar hat das dann ge, 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 ge aufgehoben und hat das dann tatsächlich untersuchen lassen. Und das ist also ein ganz außergewöhnliches, ein ganz außergewöhnliches Ergebnis. Dass dieses Haar ist eigentlich kann nirgendwo herstammen, so außergewöhnlich ist es. Und deshalb ist diese Geschichte, wer sich für UFOs interessiert, sollte da mal rinkicken.
0: Werden wir nach Ausschau halten und dann unter der Sendung verlinken, auf jeden Fall. Klingt sehr interessant, habe ich auch noch nicht von gehört bis jetzt. Ich habe mal kurz gegoogelt jetzt, aber ich habe
4: nur eine schamhart Tapete gefunden. <lacht> unter, diesen, unter diesen Schlagwörtern. Also, vielleicht kannst du uns mit einem Link versorgen, Kai, falls ja, du. Ja, mache ich.
0: Das wäre gut, ja. Ich meine, das ist auch so blöd, dass mittlerweile so viele Suchanfragen immer gesperrt werden oder geblockt werden oder umgeleitet werden, auch intelligent. Ne, ich, Früher habe ich immer, wenn ich so Serien geguckt habe oder Filme, wo bestimmte Namen von Wissenschaftlern angesprochen wurden, sind, dachte ich immer, ah, krass, der Name, den kenne ich irgendwo her, dass das Thema da aufgegriffen wird und sogar der Name benutzt wird. Den fand ich eigentlich gut, den Ansatz, weil ich dachte, dadurch wird halt dieser Wissenschaftler bekannt, jetzt im Nachhinein, gerade mit auch im Verlaufe der Zeit und der Suchmaschinen. Mhm. Äh, Anordnungsalgorithmen äh, äh, und so, kommt mir dann immer wieder der Gedanke jetzt, ja scheiße, damit wird die einfach das so verfälscht, das Ergebnis, wenn du nämlich nach dem und dem Wissenschaftler suchst, der tatsächlich mal irgendwie in den 30ern, 50ern oder wann auch immer irgendwo Experimente gemacht hat, dann findest du jetzt nur noch erstmal drei Seiten voll mit der Serie, wo dieser Name von dem Doktor so und so auftaucht.
3: Aha, aha. Mhm. ja. Im Chat habe ich, hab ich einen Link geschickt und ähm, dieses Ding habe ich jetzt auch nur im Englischen gefunden und zwar findet man das unter Bill Chalker, der ist ein bekannter australischer äh, Ufologe. Der, der Betroffene hieß Peter Kuri, K-H-O-U-R-Y, Kuri, Co-U-R. Ähm, und das ist der Fall, wenn ihr das im Englischen, ich habe eingegeben, Alien Abduction Australia, st Strange Pubic Hair, DNA, dann kommst du drauf. Aber äh, wie gesagt, ich hoffe, in dem in der PDF, die ich jetzt geschickt habe, da verlinkt habe, ähm, findet ihr das alles. Das ist also wirklich, mhm. ein, äh, auch auf YouTube müsste es da einiges zu geben. Ich habe jetzt hier nur den Google gemacht.
0: Klar, wenn der Name steht oder wenn wir mal einen Hinweis haben, dann...
2: Wir müssen demnächst eh nochmal einen Small Talk über Aliens und UFOs machen, weil wieder ganz viele neue Sachen rausgekommen sind. Auch. In dem Vulkan auch, ne? in diesem Vulkan, der ausgebrochen ist. Und ähm, es wird spannend. Hey, ich bin
4: ja ich bin, ich bin, bin ja Fan von Mars. Da ist ein Mars-Rover da oben. No? Sagen ja viele, er ist nicht oben. Ich glaube schon, dass er oben ist. Aber es wird ja spannend. Jetzt wurde ja dieses komische Teil da gesichtet. Habt ihr das gesehen? Ich schicke mal, ich schick euch mal den Link hier rein. Eine Sekunde. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Ich habe so, so ein echt stranges äh, Ding gefunden, wo man jetzt vielleicht auch vermutet, dass es sich bewegt haben könnte. Ich schicke euch mal den Link hier. Das ist ein YouTube-Video von einem wissenschaftlichen Kanal, was, was ich auch cool finde, dass der, der Typ, also ein bekannter Kanal, LP Indie, nennt sich der Astronomie und Wissenschaft. Und ich schicke euch den Link jetzt mal hier rein. Erstmal das eine mit diesem Objekt auf dem Mars. Ich, Mars wird echt noch spannend. Ich bin mir sicher, dass sie in den nächsten ein bis drei Jahren da irgendwas entdecken. Dieses Teil auf jeden Fall ist mega spannend. Wird natürlich jetzt auch wieder runtergeredet, aber wenn man mal die Fakten betrachtet, könnte in, schon...
2: In Erdzeit oder in
4: Marszeit? in Erdzeit wird was entdeckt. Ich bin mir ganz sicher, dass auf dem Mars... Hey, der Mars hatte, Atmos hatte eine gute Atmosphäre früher, der Mars äh, hatte ein stabiles Magnetfeld, das ist ja dann irgendwann leider verschwunden und Wasser gibt, gefrorenes Wasser gibt es da, wo Wasser ist, ist Leben und das Leben sucht sich immer seinen Weg, sagt man ja. Und warum? Hey, irgendwo das Leben und die Liebe vielleicht doch noch ein bisschen flüssiges Wasser und wenn es nur Bakterien sind oder irgend so ein, so ein Zeugs, wer weiß, wer weiß. Mars bleibt spannend. Guckt euch mal die Videos an, ich finde das mega spannend, gerade weil der Kerl das gepostet hat.
3: Ich gucke es jetzt ähm, gleich an. Ja, also äh, die Ufologie, die hat mich auch schon immer von ganz früh an. Ich habe ja auch meine kleine Entführungsnarbe äh, auf dem Bein, obwohl ich keine direkte, diese Löffelnarbe, diese typische, obwohl ich immer nach der bewussten Erinnerung gegraben habe, äh, habe ich immer geglaubt, ich bin irgendwo auf meinem Weg zwischen Spirits und Aliens auch entführt worden. Aber leider habe ich da ja. nichts zu erzählen dazu, also keine eigenen Erinnerungen. Aber äh, ich habe immer das, die Ufologie als äh, Teil der Paranormologie sozusagen angesehen und ähm, ist auch ein Steckenpferd. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt hier auf dem Video sehen.
4: Ja, es ist wirklich spannend. Da gibt es auch ein Folgevideo dazu, weil in dem ersten Video ist es so, das suche ich auch nochmal schnell raus, wenn du noch eine Sekunde Zeit habt der der hat ähm, in dem du Video... zwei
3: Videos jetzt geschickt, ne? Ich schicke
4: noch eins gerade, ich muss das nur kurz raussuchen, eine Sekunde, weil in dem ersten Video sagt er, hey, dieses Objekt, das kann an der... Es geht darum, dass ein Objekt da steht, was sehr merkwürdig aussieht und auf dem Panoramafoto sieht man es plötzlich nicht mehr. So, Jetzt haben sie spekuliert, ob es vielleicht an der Perspektive liegen könnte, dass man das jetzt auf dem Panoramafoto nicht mehr sieht, weil dann Erhöhungen und bla bla bla. Das haben die Verantwortlichen noch rausretuschiert. Und, okay. <lacht> das ist keine Frage. Hat er
0: ja. ja, ja. Oh, da kam was raus. Ja, haben wir haben noch eins. Macht das mal weg, dann denken die, das war ein Fehler. Okay. <lacht> <lacht> dann habe ich noch dieses, genau,
4: schicke ich jetzt mal in den Chat. Das dann... Genau, das gehört dann zu dem ersten Link. Ganz interessant auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Ja, ich würde sagen, für heute lassen wir es mal gut sein. Ne?
2: Ja, lieber Kai, lieber Eckhardt, ich möchte mich auch echt bedanken bei euch. Das war ein sehr spannendes und aufschlussreiches Gespräch und hat auf Augenhöhe stattgefunden, so wie ja. es sein muss. Und war sehr nett. Danke. Ja, Definitiv. Ebenso. Vielen Dank auch euch. Vielen Dank, genau.
3: Alles Gute, gell?
0: Was hältst du von diesem Thema? Oder hast du schon selbst Erfahrungen mit dem Sonderbaren gemacht? Schreib es gern bei YouTube unten in die Kommentare. Und wenn du unsere Sendung gern unterwegs hören möchtest, kannst du uns auch bei Spotify und fast allen anderen Podcast-Anbietern finden. Die Links dazu findest du unten in der Sendungsbeschreibung. Falls dir gefällt, was wir hier machen, lass uns doch gern ein Like da, abonniere diesen Kanal und empfehle uns gerne weiter. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Sagenhaft und Sonderbar.